0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists. Cool.
1: Ich habe schon die Funktionsweste angezogen. voraussicht.
0: Ich dachte, weil du so ein Gerhard-Schröder-Fan bist.
1: Das wäre es natürlich, wenn ich noch gesagt hätte, ich hätte gerne als Gericht die Schröder-Pfanne.
0: Was, was hat er da eigentlich reingemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Das, war, das,
1: das ist aber, glaube ich, auch so ein Internet-Mythos ein bisschen. Also... Ich glaube, das, nicht gesehen? Der, das war so undeutlich. Der Eintake war, glaube ich, so Aubergine. Ja. Es sah aber auch ein bisschen kartoffelig aus. Auf jeden Fall beiges, gemüsiges.
0: Na, ja, verstehe. Sehr ich natürlich. hasse Aubergine so sehr. Ich würde die gern mögen, aber ich hasse die.
1: Wie viele Aggregatzustände von Aubergine hast du probiert, bevor du entschieden hast, dass du sie nicht magst?
0: Mhm, drei.
1: Ja, das ist schon auch ungefähr, was man machen kann damit.
0: Ja, meine Mutter hat die früher immer frittiert. Mhm. Das war okay. Solide. Dann halt so schlonzig in irgendwelchen Sachen. Das fand ich immer fies. Mhm. Und dann so angegrillt, das fand ich erschreckend und spektakulär.
1: Mhm. Hast du mal äh, Parmigiana probiert? Nee. Das ist äh, italienisches, äh, wie quasi statt, also wie Lasagne, nur dass du halt keine Lasagneblätter hast, sondern diese Auberginenscheiben. Ja. Und dann mit extrem viel Parmesan und Tomatensauce.
0: Aber dann wird es auch so schlonzig.
1: Mhm. Ja, ich glaube, auf den Schlonz muss man sich einlassen. Das ist ein bisschen wie bei Pilzen.
0: Na, das mag ich nämlich auch nicht. Love it, nicht. or leave
2: it. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Hallo liebe Zuhörerinnen der NBE, hallo liebe Zuhörer der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Eine neue Folge äh, steht in ihren Startlöchern und startet äh, jetzt, genau jetzt in diesem Augenblick, wo ich hier spreche, ist sie eigentlich schon gestartet. Und ich habe heute einen tollen Gast da. Ich freue mich total, dass sie da ist. Wir kennen uns über 37 Ecken. Ähm, sie hat ein ganz wunderbares Buch noch in diesem Jahr veröffentlicht, in dem seltsamerweise ganz viele Leute gesagt haben, man soll in diesem Jahr kein Buch veröffentlichen. Und ich frage mich immer, in welchem Jahr, wenn nicht in diesem, sollte man eigentlich ein Buch veröffentlichen. Ähm, über dieses und viel mehr werde ich heute mit dir sprechen und ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Ilona Hartmann.
1: Äh, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Ja, sehr gerne. Ich habe gerade kurz gewartet, weil ich dachte, das wäre genau der Moment, wo so Applaus kommt, <lacht> ja, <ich spiel lacht> weil es so, ein, ein. so eine geile ähm, tv show äh, an Moderation war.
0: Gelernt ist gelernt, wa? Oh. Das ist, das steckt noch, oh. Hairflip. <lacht> da steckt, steckt noch voll drin. Ähm, jetzt habe ich total vergessen, dass du natürlich äh, zu sagen, dass du natürlich extrem äh, populäre Twitterin auch noch bist.
1: Ja, ich habe nicht nur ein Buch geschrieben, sondern auch 16.000 extrem gute Tweets.
0: <lacht> Das ist so lustig. Ich kenne dich noch ganz am Anfang, also als du äh, bei Twitter irgendwie angefangen hast, mhm. weil wir eine gemeinsame Freundin haben mhm. und äh, ihr habt glaube ich damals irgendwie zusammen habt ihr gewohnt, nee, habt ihr habt zusammen wir haben, gewohnt.
1: Wir haben uns in Leipzig kennengelernt und waren dann so befreundet ab. Genau.
2: Früh,
0: ja. Und da über sie habe ich dich dann quasi immer so ein bisschen mitbekommen. Also du warst dann immer so yeah. irgendwie so mit am Start und so, wo ich irgendwie mehr mit, äh, äh, mit ihr zu tun hatte. Ich weiß nicht, sollen wir sie jetzt nennen oder klingt das jetzt so komisch, wenn wir die, Wie ganze, du magst. Zeit, wenn wir die ganze Zeit sie sagen? Ich bin
1: wir also sind noch gut befreundet. Wir haben uns erst zu meinem Geburtstag gesehen.
0: Ah, okay, Von dann nein. bin ich beruhigt. <lacht> ich habe die lange nicht mehr gesehen. Ich habe die eigentlich, früher war die auch immer auf einmal meinen Geburtstagen, aber irgendwie seit ein paar Jahren nicht mehr. Komisch
1: eigentlich. Hmm, to be changed, maybe. Ja, absolut.
0: <lacht> ähm, so, aber kommen wir zu dir. Es soll ja heute um dich gehen. Ähm, erstmal hier äh, zur Erklärung: Die Nils-Bokeberg-Erfahrung äh, ist der Podcast, in dem sich alle Gäste so wohl wie möglich fühlen sollen. Deswegen fragen wir vorher erstmal nach Lieblingsgetränken äh, und Snacks. Ähm, du wolltest einen Rotkäppchen-Sekt und Apfelschorle. Willst du das mixen oder? Nee. Das willst du <lacht> hoffentlich Soll ich. Also. Ich ich, das ist faszinierend. Ich habe ja ein bisschen was äh, über dich und von dir gelesen äh, und du bist ein ziemlicher Sekt-Fan.
1: Ja, irgendwie ist das passiert. Dieses Jahr, glaube ich, ist mein Sekt-Jahr.
0: Ja. Hm. Warum? Aber Sekt ist doch irgendwie so...
1: Finde ich gar nicht mehr. Ich finde Sekt, und das ist jetzt meine steile These, mein Hot Take, ich glaube, Sekt hat den Gin und Tonic abgelöst. Zumindest in Berlin. Glaubst du? Ja, also auf... Ich war nicht auf vielen Veranstaltungen dieses Jahr, logischerweise, aber auch schon letztes Jahr hat es angefangen, dass man ständig Sekt auf Eis trinkt, auch im Club. Man geht nicht mehr Gin und Tonic holen. Es ist jetzt SAE. Was ist
0: denn los mit euch, mit hm. euch jungen Menschen?
1: Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, alle in zehn Jahren extreme Probleme mit ähm, Magenschüren. Kohlensäure.
0: Ja. Alle in Sodastream zu Hause und in äh, Weißwein also, rein.
1: Wie geil wäre vielleicht so richtig Savage ähm, Rotkäppchen mit Apfelschorle?
0: Nee, ich glaube nee, glaub nicht. ich glaube nee, glaub glaub auch nicht. Nee, ich glaube, das ist nicht geil. Hat,
1: ku hat kurz wild und aufregend geklungen, aber…
0: Na. Mhm. <lacht> ich habe auch, ich habe früher immer, es gab ja dann auch immer so Sekt und Champagner irgendwie an allen möglichen Orten äh, und Stellen <lacht> und so. Und ich habe das nie kapiert. Ich fand immer so, außer so bei Champagner zum Beispiel, ne? Ja. Da hat man das Gefühl, hatte ich immer das Gefühl, dass die, dass die Leute das geil fanden, wenn der so metallen wie möglich schmeckt. Ich finde, es hat immer so einen metallenen Geschmack. Mhm so dass also auch so auch, auch wenn dann mal einer so einen teuren geholt hat so ein so ein also oder keine Ahnung mhm. wie die, wie der teure Quatsch heißt aber auch immer so es war immer so super Metallen und das ich fand das immer fies und dann habe ich einmal aufgelegt in einem Hotel in Zürich äh, in da war so eine Disco im Borolack, das ist so eines der teuersten Hotels äh, in Zürich da am See direkt äh, und die haben so eine Disco so ein Club im Keller und da hat mal eine Bekannte von mir Partys für Deutsche in der Schweiz gemacht schon alleine sehr <lacht> mutige sehr mutige Idee und da hat sie mich als DJ gebucht, das war ihre zweite mutige Idee, ähm, hat auch nur so halb toll äh, funktioniert alles, aber ähm, dann haben wir dann so äh, waren wir dann so mit mehreren Leuten da und dann irgendwie aufgelegt und dann äh, am Ende des Abends sagt der Wirt zu mir, komm wir trinken Champagner ich so, ja, ja doch doch, komm mit und so, und dann hier, das ist hier unsere ganz spezielle Marke, das ist so ein Winzer, der beliefert nur uns oder so, sowas hat er mir erzählt und ich weiß auch überhaupt nicht mal wie der hieß, ich habe das nie gesehen, völlig unbekannter, ein Indie Champagner im Grunde genommen, ähm, und dann habe ich den getrunken und da habe ich das erste Mal gecheckt, wie das überhaupt schmecken soll. Mm. Das war aber krass. Der, also war so fruchtig, aber nicht süß, aber so super erfrischend. Mm. Das war echt Hammer.
1: Ja, ich check auch den Dünkel bei Sekt und Schaumwein generell nicht so sehr. Ich finde halt, es, das meiste schmeckt halt irgendwie. Also spätestens nach dem ersten Glas schmeckt alles. Und mh, ob das dann 3 Euro kostet oder 9 oder zwölf, ist mir dann erstmal ein bisschen wurscht. Aber ich merke schon, es gibt schon Unterschiede in der Qualität. Ähm, aber irgendwie hat sich so der Sekt als die gute Alternative zum Weißwein für mich aufgetan. Ja. Und ich finde den Rausch auch geiler. Also ich finde, nichts ist schöner als das erste Glas Sekt. Danach wird es tendenziell nicht mehr so viel besser. Ja. Aber das erste Glas macht mir einen Heidenspaß.
0: Ah, da freue ich mich schon, wenn du gleich äh, äh, dein erstes Glas trinkst.
1: Ich mich auch.
0: <lacht> ich habe dir auch alles dahingestellt, also bedien dich jederzeit. Geil, äh, gerne ich schenke mir gleich mal ein Glas ein. Ähm, äh, wie du magst. Das, bei Sekt gibt es ja, ist denn da, hast du auch schon mal so richtig so teuren Sekt, so richtig guten Sekt getrunken oder so? Oder, oder trinkst du auch mal so ein Cremant, wenn es ein bisschen schicker sein soll?
1: Ja, wenn der gute Crémant im Angebot ist, ja. bei Rewe natürlich. <lacht> Auf oh, oh
0: nein, nein. Oh, das wird, warte mal, Wenn äh, sie holt dir sofort ein Handtuch, <lacht> wir wollen ja nicht, dass du hier irgendwie… Äh, <lacht>
1: ich trinke das ja auch vom Tisch, kein Thema.
0: <lacht> Aber vor allem, dass, dass sogar die kleinen Flaschen jetzt äh, schon geschüttelt werden, das kennen wir doch nur von den großen Korken.
1: Das stimmt, aber das finde ich ja immer geil. Das Findste? mag ich. ja.
0: Ich fand es früher immer geil und habe mir irgendwann angewöhnt, das so aufzumachen, dass es eben nicht durch die Gegend ploppt. Wie geht das? Ja, man muss einfach festhalten. Also es geht schon. Man dreht es halt so vorsichtig auf.
1: Ach so. Aber es ist doch der geilste Formel-1-Moment, wenn das so richtig
0: Ja, aber, aber dann kann man es ja auch gar nicht mehr trinken. Also Ganz dann schön. ist ja auch quasi das, was drin ist, nicht mehr genießbar.
1: Ach, das macht natürlich Sinn, ja. Das ist mir neulich auch aufgefallen. Da habe ich äh, so einen Sekt aufgemacht, der war sehr. Ähm, also, mit dem bin ich zu Fuß unterwegs gewesen und der hat dann extrem geschäumt.
0: Weg, Wegsekt.
1: Wegsekt. Ja. Ähm, und da war, da war dann die Perlage, wie man im Fachjargon sagt, ja. dann schon, schon nicht mehr so, nicht mehr so fein.
0: Perlage. Du bist auch viel in Wien, ne? Perlage könnte auch so ein richtig, so ein richtig geiles Wiener Wort, Not die Perlage Gebiete. Aber in Wien
1: wäre Perlage dann irgendwie einfach so ein total einfaches Hausmannskostgericht, was halt so, ein, was halt so fancy heißt. Ja,
0: so, ein, so, ein, so ein Klumpen Mehl. <lacht> genau,
1: oder so Graupensuppe oder
2: sowas.
0: Mein, äh, mein Lieblingswiener Wort ist äh, Topfengulatschen. Für Quarkteilchen. <lacht> ja, Topfengulatschen ist ein mega nee, gutes Wort.
3: Ja, ähm,
1: ich finde Kaffiol ganz schön. Stimmt, schön. Ich habe ganz viel als Kind ähm, Christine Nöstlinger gelesen ja. und irgendwie sah so en passant, <lacht> so Wiener Begriffe aufgeschnappt und irgendwie haben die sich gehalten.
0: Das stimmt, das habe ich auch gesehen, dass du irgendwo erzählt hast, dass Christine Nöstlinge eines deiner großen literarischen Vorbilder ist.
1: Ja, also ohne das zu wissen, ehrlich gesagt, ich habe das einfach so gelesen und wusste nie, dass ich die ganze Zeit auch so ein bisschen das mitnehme, was ja. ich da als Kind gelesen habe, aber ja.
0: Was war denn so dein Lieblingsbuch von, von Nöstlinge?
1: Ich mochte die ähm, Gretchen-Sackmeier-Reihe ganz gerne. Also ja. da war ich auch dann schon so elf oder zwölf, ein bisschen älter, aber das mochte ich total gerne und die Geschichten von Franz habe ich früher gerne gelesen und was gibt es denn da noch?
0: Die ist ja immer so, das hat ja immer so diese Sozialkritik, ne? diese ganzen Bücher von der. Das ich ja, so das sind eigentlich
1: totale Milieustudien oft, Total, die man ja. so mitbekommt. Das ist, sie hat auch mal ein oder zwei Bücher in ihrem späteren Lebensalter noch mal veröffentlicht. Ich hoffe, ich lüge jetzt nicht. Ähm, die ja, über ihre, Lügen ist ja immer
2: bewusst. <lacht> also Ich habe jetzt
1: ist, nichts Falsches. Ähm, die, über, die sehr autobiografisch oder vielleicht sogar einfach ihre eigene Kindheit noch mal nacherzählen. Und ähm, da lernt man noch mal so ein ganz anderes, so ein nachkriegs wien -Cannon. Das jetzt so nicht mehr viel zu tun hat mit dem ganzen Kaffeehaus-Charme und alle sind so ein bisschen zynisch lustig, sondern das war schon auch hart. Also. Ja. Und ich erinnere mich, dass ich das aber auch sehr gerne gelesen habe, weil sie es auch mit ihrer gleichen Leichtfüßigkeit und irgendwie mit diesem feinen Witz noch erzählt hat.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, ich habe nochmal hab noch geguckt, was sie alles schimmel. Ich dachte erst, dass von ihr. Auch, ich mache mir übrigens jetzt einen Kölsch auf. Äh, mhm. weil, wenn mein Gast Alkohol trinkt, muss ich auch Alkohol trinken. Ja, <lacht> Ich äh, habe gedacht, die Kinder aus der Krachmacherstraße wären auch von ihr, ist aber Astrid Lindgren äh, habe ich dann äh, überrascht festgestellt. Ah. Und, äh, aber wir pfeifen auf den Gurkenkönig zum Beispiel. Ähm, das
1: habe ich, glaube ich, nicht gelesen. Das ist so guter Titel.
0: Ja, und ich habe jetzt nochmal nachgelesen, was da geht, weil ich komme mich daran erinnern, dass wir das irgendwie mal in der Schule so halb, aber also muss wirklich in der Grundschule gewesen sein. Äh, und so ein mega sozialkritisches Buch. Also da taucht so ein Gurkenkönig auf, eben, der dann so eine ganze Familie tyrannisiert und dann die so ein bisschen so durch Lügen um den Finger wickelt, vor allem den Vater, und am Ende steht so die Familie gegen den Vater, weil mhm. der Vater den König verteidigen will. Und, äh, und weil er aber auch, aber der Subtext ist so, der Vater hat auch gerade seinen Job verloren und also irgendwie so, so ganz oh Gott. so was? Wow.
1: <lacht> Auf einmal sind dann Kinderbücher so überraschend rough, wenn man die dann nochmal mit so ja. vollem Bewusstsein liest. Ne? Ja,
0: und es war früher irgendwie so üblich, ist mir so aufgefallen, So in den 17er, 80ern, also als ich so sozialisiert wurde, mhm. gab es ganz viele so Kinder- und Jugendliteratur, die so die so diese, diese tristen Realitäten irgendwie so ähm, kindgerecht aufarbeiten wollte. Also heute, ich habe jetzt eine Tochter, die ist jetzt 20 geworden, was ich der so vorgelesen habe, was da irgendwie so innen war, als die irgendwie Kind war, waren so diese ganzen Conny-Bücher, die man äh, am liebsten irgendwie, also irgendwas will man diesem Conny-Kind antun, weil das ist wirklich das Allerschlimmste <lacht> auf der ganzen Welt, wenn äh, irgendein Elternteil äh, jemals von dieser Conny mitkriegt, dann irgendwann kann sogar die Conny-Hörspiele. Ähm, wo die Titelmusik immer ging, das ist Conny, Conny mit der Schleife im Haar. Das war wirklich fürchterlich.
1: Aber die Conny ist doch heute noch, ähm, äh, also Conny hat die Gesellschaft durchseucht, wie ich das auf Twitter nicht richtig mitlese,
0: ja.
1: dass heute noch Eltern ihren Kindern das teilweise so erstmal unbedarft vorspielen, aber dann muss es weitergehen.
0: Ja, das ist, das ist krass, vor allem, äh, habe ich zuletzt mal gesehen, dass Conny mittlerweile, äh, es gibt verschiedene Conny-Reihen. Es gibt für die Kinder die conny pixie bücher das ist Conny im Kindergartenalter. Dann gibt es so Leselernbücher mit Conny im Grundschulalter. Dann gibt es Conny auf der weiterführenden Schule, äh, irgendwie so als Teenager und so. Also so, es gibt für alle, Conny gibt es für alle Altersklassen.
1: Oh nein, Conny ist der Schuh, der atmet, aber für so Kinderbücher. <lacht>
0: ja, ja, Sie
1: wächst so mit.
0: Der Elefantenschuh. <lacht> <lacht> ja, stimmt. <lacht> Conny ist wirklich ganz, ganz schlimm. Die ist echt die Pest, ey. Das gibt's echt gar nicht. Naja, müssen die Leute selber wissen. Ich habe ja kein Kind. Mehr. Muss
1: jeder selber entscheiden, ne? Ja. <lacht> ja,
0: absolut. Ähm, kommen wir zurück zu dir. Du hast ja, Gott sei nicht die Conny-Bücher geschrieben. Ähm,
2: <lacht> Wie geil wär's, <lacht> wenn das rauskommt.
0: <lacht> du bist äh, irgendwie in einem Dorf in äh, Schwaben äh, aufgewachsen, ne? Das ist korrekt. Ja. Es, also, du sagst so extra nie, welches das ist? Oder, äh, ja, also weil der, Ort, nicht, hat, der Ort hat so ein bisschen
1: so einen lustigen Namen und ich will dann einfach nicht so, ach, das ist so diese ganze, ja, aha, lustig. Und und, klein. Aber,
0: aber wie viele Einwohner hat der denn so?
1: 30, 40.000. Ah, ja, okay.
0: Also so eine Kleinstadt. Ja. ja. Jetzt, weil immer wenn man sagt Dorf, dann denke ich direkt, man ist in einem Ort aufgewachsen mit 1000 Leuten, wo sich so jeder kennt und so. Also auch bei 30.000 kennt sich jeder, ehrlicherweise muss man sagen. Ja,
1: also ich glaube, der Kleinstadt-Pief war für mich dann schon der prägendere Teil, also so. <lacht>
0: Aber du hast das mal irgendwo beschrieben, weil ich habe mit Niveau gelesen, da hast du gesagt, ähm, da wo du aufgewachsen bist, konnte man drei Sachen machen, auf Bäume klettern, äh, sich daheim verkleiden und äh, die Zunge an den Weidenzaun halten. Das klingt ja sehr nach so, nach so Bauernkaff sozusagen.
1: Ja, also wir sind da am Stadtrand oder haben am Stadtrand gewohnt und ähm, der Weg in die Stadt rein war jetzt schon nicht der einfachste. Also da musste man schon einen Bus besteigen. Ja. Und äh, wow. der fuhr dann so viermal am Tag, wenn man Glück hatte. <lacht> und äh, dementsprechend hatte ich eine ziemliche Landjugend und ähm, bin so schnell es ging dann aber auch geflohen. Ja. <lacht> also das ist auch gar kein neues Narrativ. So, ja, wächst halt irgendwie in der Einöde auf und dann schnell in die große Stadt und hurra. Also.
0: Aber äh, so Leute, die quasi in der großen Stadt wohnen, die, ble die äh, bleiben da ja eher hängen, habe ich immer das Gefühl, als Leute, die jetzt in der Kleinstadt wohnen oder so. Ja,
1: denen fehlt ja auch nichts, die haben es ja gut. Ja, glaube ich. Ich, glaub, bin immer, fehlt auch was. ich bin da immer neidisch drauf. Ich denke mir so: Mein Gott, Leute, die halt so mit, mit zwölf in der Großstadt schon äh, sechs Jahre zur Schule gegangen sind oder so, die ähm, einfach eine völlig andere kulturelle ähm, Sozialisierung erfahren und irgendwie schon viel mehr gesehen und viel souveräner, viel kosmopolitischer irgendwie auf eine Art. Und unser eins musste sich das so mühsam draufschaffen und abgucken. Und ich scheitere heute noch oft daran, dass ich mich denke, jeder, aus zehn Metern Entfernung sieht man einfach, was ich für ein Otto bin.
0: Aber du schwäbelst zum Beispiel nicht. Das ist ja schon mal, da hast du in Berlin ja schon Pluspunkte. Hast du dir abgewöhnt?
1: Ich bin ja erst nach Leipzig gezogen und habe mir das quasi am ersten Tag abgewöhnt, weil ich das Gefühl hatte, einer von uns beiden muss jetzt aufhören mit dem Dialekt.
0: In Leipzig ist das natürlich sehr nachvollziehbar. Und ich habe
1: das dann freudig und extrem schnell aufgehört, also mir hat es eigentlich schon immer zu Hause nicht mehr so ganz gut gefallen, es hat nicht mehr so ganz zu mir gepasst, so diese, überhaupt dieser Dialekt und es ist mir auch nicht schwer gefallen, ähm, es wäre nur, glaube ich, zu Hause ein bisschen komisch angekommen, wenn ich von einem Tag auf, dem ande auf den anderen so <lacht> mich hochdeutsch verständige.
0: <lacht>
1: Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. <lacht>
0: <lacht> Aber äh, stimmt, das ist eigentlich ein ganz schlauer Move, erst nach Leipzig zu so gehen, sozusagen als Softstart ja, genau. um, um Richtung Berlin. <lacht>
1: genau, das, das war auch, glaube ich, ein bisschen das. Also ich glaube, Berlin hätte ich mir überhaupt nicht zugetraut damals. Ähm, Leipzig war schon auch eine Herausforderung, weil es eben auch die Geschichte völlig andere ist. Also ähm, es ist, glaube ich, schon nochmal was anderes, wenn man von äh, einem ehemaligen Westen in den ehemaligen Osten zieht. Ja. Das habe ich aber auch erst dort gecheckt, dass das irgendwie ein totaler Teil der, der DNA dieser Stadt ist. Und dann, Berlin war dann irgendwie so nach fünf Jahren machbar.
0: Aber ich glaube,
1: aber ich glaube vorher war auch gut, dass ich nicht da war.
0: Das in Leipzig hast du auch studiert, ne? Genau. Und ähm, und dann hast du in Leipzig in einem Kaufhaus in, in einem etwas nobleren Kaufhaus in der Herrenabteilung gearbeitet.
1: Du hast gut recherchiert, ja, das ist richtig.
0: <lacht> und da hast du unter anderem ein, ich habe Sachen gelernt, als ich äh, als ich dieses Interview mit dir recherchiert habe. Äh, das zieht einem fast die Hose aus, wenn man sie an hätte. Aber zum Beispiel äh, der wunderschöne äh, der wunderschöne Satz. Ich muss ihn gerade nachlesen, damit ich ihn auch richtig zitiere. Leinen knittert edel. <lacht> Korrekt. Das, das, das ist
1: das Verkaufsargument, wenn, ähm, wenn jemand vor so einem, ich weiß nicht, von so einem sehr teuren Leinenanzug steht und dann als erstes sagt, naja, der ist schon schön, aber oh, der hat ja jetzt schon so Hängefalten. Ja. Und dann sagt man, naja, das, ist, das sind keine Falten. Leinen knittert edel. <lacht> und ich, also es ist schon so, dass das einige Leute dann bewogen hat, <lacht> wenn man das mit der entsprechenden Überzeugung und mit dem entsprechenden Leuchten im Gesicht, ja. ob der eigenen Leinenbegeisterung äh, rüberbringt, das geht dann schon.
0: Und hast du, war das so eine Kernkompetenz von dir, Leinenbegeisterung zu vermitteln?
1: Je nach, je nach Material. Also ich konnte mich Textil in verschiedene Rollen reinversetzen.
0: Du hattest auch so richtig so Materialschulungen. Ne? Genau,
1: wir hatten so Textilkunde und ähm, so, so wie man diese Pflege... Etiketten mit den tausend Symbolen und sowas liest, das war schon elaboriert. Ich weiß auch heute noch äh, so verschiedene Dinge, ich kann auch so Hemden stecken und sowas.
0: Und äh, was, ich, was ich wirklich richtig erstaunlich fand, war, du hast erzählt, du konntest dann, da, weil du das ja auch jeden Tag gemacht, gemacht hast, Hemden auf so Pappkarton genau. stecken. Mit auch allen Nadeln an den richtigen genau, Stellen ja, ja. und so. Ja, ja. Das ist ja jedes Mal, wenn ich ein Hemd auspacke äh, und anziehe, habe ich Angst, ich habe bestimmt irgendeine Nadel vergessen. oder <lacht> so. so äh. <lacht> ähm,
1: ja, also das sind ja auch so Moves, die macht man eigentlich nur, damit das Produkt im Regal gut aussieht. Also das hat ja überhaupt keinen, also es hat auch den logistischen Sinn, dass man die flacher verpacken kann und dass man mehr in eine... Versandeinheit reinbekommt. Ähm, genauso wie man zum Beispiel die Mantel, diese Gehschlitze zunäht oder so Taschen an den Sakkos zunäht. Ja. Ähm, aber ja, das, ich glaub, also Hemden stecken war auf jeden Fall Daily Business.
0: Was ist denn, was war denn so dein Eindruck von der Kundschaft, die da war? Also, so eine, sind wie gesagt, etwas nobleres Kaufhaus, Herrenabteilungen, das sind ja dann Anzüge und so, da kaufen wir jetzt nicht junge, coole Leute ein oder so, sondern das sind ja dann eher so die Büro-, die älteren Büroherrschaften, die da so ihre Klamotten holen.
1: Ja, ich glaube, so ältere Bü Büroherrschaften sind voll, voll die gute Beschreibung. Es gibt halt, oder es gab damals in Leipzig nicht so diesen, ähm, also da gibt es kein altes Geld, da gibt es nicht ähm, ja. Leute, die immer schon irgendwie wohlhabend waren und sich ganz natürlich ähm, einen 600 Euro anzukaufen. Das waren dann eher so jüngere Unternehmer, die nach Leipzig gezogen sind, um zu investieren und die jetzt dann mal ähm, am Wochenende shoppen gehen. Oder eben aus dem Umland Leute, die ähm, alle paar Mal im Jahr sich was Gutes gönnen oder gönnen können. Und ähm, ansonsten auch tatsächlich viele Touristen dann,
0: die wann, halt... Und hatten immer ihre Ehefrauen dabei, die denen gesagt haben, was gut aussieht, was nicht?
1: Ja, schon viel. Ja.
0: Richtig Klischee eigentlich. <lacht> Voll,
1: total. Also ich würde jetzt gerne sagen, nee, es war ganz anders und ich muss damit aufräumen, aber wenn ich mich so erinnere, nee, es waren schon viele, viele Ehepaare und ähm, oft war, waren dann, ja, die, die Rollenverteilungen irgendwie so, wie man erwartet.
2: War
0: das denn, äh, also du hast zwei Jahre, glaube ich, gemacht, ähm war, aber war doch wahrscheinlich, also ich finde, es klingt irgendwie ganz entspannt, also wie echt ein okayer Job. irgendwie so.
1: <lacht> Das war voll der okaye Job. Also ich glaube, es gibt wesentlich schlimmere Studentenjobs, die man machen kann. Ja. Es war ganz gut bezahlt und ähm, es war also entspannt in dem Sinne, dass man jetzt sich nicht geistig groß äh, verausgaben musste. Das naja, war gut, ganz du hast aber immerhin
0: Materialkunde gemacht.
1: <lacht> ja, also die ab und zu die Schulungen. <lacht> ähm, es war körperlich tatsächlich sehr anstrengend. Also das denkt man nicht, aber man läuft ja wenn man so eine 10 stunden schicht hat, schon so seine 14 Kilometer auf so einem Steinboden rum und hat ja dann nicht Turnschuhe an, weil es ist ja so die edle Abteilung, sondern ja. man hat dann so, also damals so Ballerinas oder so irgendwas so ohne Fußbett, ohne Polsterung. Also am nächsten Tag, das war oft äh, so, dass ich dann sonntags aufgestanden bin und ich habe mich gefühlt wie Ariel, die Meerjungfrau, nicht so <lacht> im märchenhaften Sinne, sondern weil sich meine Fußballen, angefühlt haben, als hätte ich einfach nur noch so einen Meerjungfrauenschwanz und keine Füße mehr. Also, das war wirklich so das Bild, dass ich morgens so die Füße aus dem Bett geschwungen habe und so gedacht habe, das ist jetzt einfach nur noch so ein Wunder, das Ende meines Körpers da unten. Das ist irgendwie
0: also, tragisch. Nach einer, nach einer Schicht im äh, Kaufhaus hat sich, hat sich dein komplette, also von der Hüfte abwärts wie ein Klump angefühlt.
1: Ja. Also vor allem wenn ich halt, wenn ich Freitag Samstag die zehn Stunden Schicht hatte
0: ja.
1: und das passierte eben manchmal, wenn man sich, äh, wenn man zu langsam war, um sich die guten Schichten einzutragen, <lacht> was äh, bei mir <lacht> auf der Fall war.
0: <lacht> Aber äh, haben die dich dann, haben die dich gerne ziehen lassen, als du dann darauf gehört hast? Ähm, Oder bist du rausgeflogen, weil du doch irgendwo eine Stecknadel vergessen hast?
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, das war so ein ähm, befristeter Vertrag ah, ja. und dann war, hat, glaube ich, mein Studium einfach aufgehört. Oder ja, so. Und ja. dann ließ sich das, weil das ein Studentenvertrag war, ließ sich das nicht mehr verlängern oder ja. so. Und ich wollte da jetzt auch ehrlich gesagt dann nicht auf ähm, Vollzeit einsteigen. Ja. Also obwohl es ein lustiger Job war und das ist so, ähm, ja, Einzelhandel in Ehren, aber für mich war es dann irgendwie doch ja. <lacht> gut, das ist auch voll.
0: Einzelhandel in Ehren, ja. äh, finde ich auch. Äh, find ich auch du hast auch mal äh, eine Geschichte darüber aufgeschrieben, äh, äh, das war so ein Text darüber, hast es auch gerade eben schon erwähnt. Ähm, dass, äh, dass die Leute mal vergessen, die Mäntel hinten aufzumachen, die, den Gehschlitz äh, zu öffnen. Und äh, da hast du die schöne äh, Mini-Anekdote beschrieben in diesem Text, äh, dass äh, dein Job hauptsächlich daraus besteht, äh, Männern, äh, die in die Abteilung kommen, äh, zu sagen äh, 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 ja, also das Sakko ist aber wirklich eng geschnitten. <lacht> weil, die, weil die immer danach fragen. Also Männer beim Einkaufen sind einfach totale Vollidioten, oder? <lacht> Nicht alle. Not all men.
1: Ähm, ja, also ich meine, da fehlt es halt einfach ein bisschen an, also zumindest ab einem gewissen Alter fehlt irgendwie, glaube ich, der Zugang zu so, auch gerade zu so Feinheiten. So, Ich habe neulich ein ähm, Vintage-Sakko gekauft und da waren halt noch die Taschen zugenäht. Ja. Und das sieht ja,
0: man überraschend oft, muss man sagen. Ja, und da ist ja dann ist.
1: vorne, kriegt man einen Finger durch. <lacht> und ich frage mich wirklich, ob die Person, der dieses Jackett gehört hat, ob die 20 Jahre lang immer mit einem Finger ja. in der Jackentasche rumgebohrt ja.
0: hat. Das ist aber, glaube ich, so ähnlich. Ich glaube, das ist so ein ähnliches Phänomen wie so, also in, das gibt es ja in Deutschland, das gibt es, glaube ich, in Amerika mehr, so diese, diese Plastiküberzieher für Sofas zum Beispiel, damit das Sofa <lacht> neu bleibt. Ich glaube, dass viele das wissen, dass man das eigentlich auftrennt, mm. aber dann zulassen, weil es dann in ihrer Fantasie noch den Wert erhält. Den fühlt es fühlt sich hat. noch schön neu an. Ja, und es ist noch wertvoll. Also es ist noch so, ja. man könnte es auch noch zurückgeben. Und man würde noch, <lacht> <lacht> weil der Deutsche sagt ja immer, wenn du dir ein neues Auto kaufst, wenn du vom Hof fährst, ist das nur noch die Hälfte und so. Und da, wenn man so einen Sakko zugenäht lässt, dann ist das wahrscheinlich noch 70 Prozent wert, wenn man es, auch wenn man es trägt.
1: Vielleicht. Oder es ist einfach so, man nimmt halt, man nimmt es halt einfach an als Schicksal. Na ne? gut, die Taschen sind zu, ich kriege einen Finger rein, das war's, und dann ist es jetzt halt, mein, ja. ist halt so, so. Da geht eine Zigarette raus und mit das muss reichen.
0: Ja, stimmt. Ist ja <lacht> eigentlich auch ganz gut, wenn manche das zulassen, weil die würden, glaube ich, sonst die, mittlerweile die Sack-Taschen so vollstopfen mit Handy und Geldbörse und einem Beutel ja, so Ja, also ich meine, ich habe
1: so. jetzt ein Sakko mit ähm, schön flachen, unbenutzten Fabrikneuen Taschen. <lacht> Kann ich jetzt meinen Fidget Spinner reinmachen und alles so schön ausbauen.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall äh, hast du halt irgendwie in Leipzig einfach äh, fertig studiert, sozusagen. Ähm, äh, Kulturwissenschaften, glaube ich, ne? Genau, richtig, ja. Ja. Und Kulturwissenschaften was ist da, was, wie muss ich das jetzt vorstellen? Was ist da, was Was hast du da studiert eigentlich? Was hast du da eigentlich gemacht?
2: Äh,
1: gute Frage. Ich glaube, also man, Nee, weil es ist ja auch oft
0: schwerpunktmäßig unterschiedlich. Ich glaube, man kann sogar den Schwerpunkt aussuchen innerhalb des Studiums bei KW. Ähm,
1: ja, also vor allem in ähm, Leipzig war das noch so interdisziplinär geregelt, dass man wählen konnte, ob man Politikwissenschaften, Sozialwissenschaften, Philosophie oder eben Kulturwissenschaften als Schwerpunktbereich wählt. Und ich habe mich für Letzteres entschieden, weil ich, Kulturgeil finde, glaube ich.
2: Hey, hey, das, wow. war so, also, danke, das war so eine, eine
1: sehr einfache Rechnung. <lacht> ähm, ich hatte aber auch längere Zeit ähm, Kunstgeschichte im Nebenfach, also so als, wie heißt das, Wahlbereich, glaube ich. Ja. Und ich hatte immer das Gefühl, die Leitfrage von Kulturwissenschaften ist eigentlich so: Was soll denn das alles eigentlich? Ja. Also, eigentlich eine große, also, wo man mit einer großen Verwunderung und fast kindhaften Neugier die ähm, Kultur, die, die menschgemachte Kultur betrachtet. Und also das ist ein sehr weites Feld. Also das kann ähm, vor Christus anfangen. Mit und Höhlenmalerei. Kann mit Höhlenmalerei schon, ja. anfangen, kann aber hingehen bis zu Posthumanismus, Cyborgs ähm, und Steampunk. Äh, genau, was kommt nach dem <lacht> Mensch, so nach dem ja. Motto. Das ähm, hat mich, glaube ich, irgendwie gereizt. Und ich habe dann in Leipzig, ist auch echt schon eine Weile her, ehrlich gesagt, ähm, im Grundstudium eigentlich schon viel mit so relativ moderner Kulturwissenschaft befasst, das heißt so Bourdieu und so mhm. milieu cool Genau, kulturelle Unterschiede, ein bisschen Adorno, so das Übliche, was man, glaube ich, so mitnimmt oder Walter Benjamin, solche Sachen. Mhm. Ähm, und irgendwie fand ich, also ich könnte jetzt dir nicht sagen, was konkret in meinem Studium mir was gebracht hat. Also die Verbindung ist, glaube ich, zu kompliziert. Aber ich glaube, es hat mir eine Beobachtungsgabe geschärft oder überhaupt das Erkennen von Strukturen oder von ja. wiederholtem Verhalten zum Beispiel. Ähm, und ich glaube, ich wende das halt dann jetzt eher so einfach auf meine eigene Bubble an und beobachte da halt viel und kann das im Idealfall mit diesem Vorwissen so ein bisschen schematisieren und dann Verknüpfung herstellen oder so. Ja. Das ist ganz spannend eigentlich.
0: Ja, ja. Na, absolut. Also es ist ja quasi ein, ein, ein intellektueller Überbau, den man sich da schafft. Genau. Ähm, ja. Den man jetzt nicht immer wortdeutlich zitieren muss, sondern der einfach, wie du sagst, einfach irgendwie hilft, Zusammenhänge äh, zu erkennen oder, oder zu Genau, ich glaube, so. es ist
1: einfach, man erlernt da aus einer gewissen distanzierten Position die Welt zu betrachten. Mhm. Auch wertfrei zu betrachten erstmal.
0: Apropos äh, wertfreies Welt betrachten, äh, du hast dir ja als Snack äh, die Snack-Hits äh, gewünscht, yes. die Telebar, wie du gesagt hast, das, war, das ist sehr gefährlich, du darfst das nicht Telebar nennen, nee. äh, es gibt eine Telebar, äh, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber es gab früher immer eine Telebar, das, waren, das war auch so eine ähnliche Box mit verschiedenen Dingen, aber da waren dann so überzogene äh, Rosinen drin und so, so. Schoko überzogene Rosinen und Nüsse und so, das war eigentlich früher die Telebar.
1: Und gibt's das noch?
0: Das weiß ich nicht. Oder
1: wurde das jetzt abgelöst durch die herzhafte Variante?
0: Nee, die herzhafte Variante gab es immer auch. Ah. Die hieß dann irgendwie anders. Aber die Telebar war eigentlich immer das, das die schokoüberzogenen Nüsse und Rosinen und so. Also so kenne ich das noch. Aber es kann, auch, kann auch wirklich jetzt gerade Opa erzählt vom Krieg sein. Also das ist das auch seit 30 Jahren. Also ich glaube, gibt. Ich, bekenne,
1: ich kenne den Begriff Telebar nur in Bezug auf diesen, wie heißt denn das sonst? Also was ist denn der Fachbegriff Sn Snack? Keine
0: Ahnung. Ja, die Snackbox. Box. Ich würde sie Snackbox nennen.
1: Würdest du sagen, bring mir noch eine Snackbox mit? Ja. Ich glaube, ich, ich, glaube, ich nehme ich nicht. Ich würde sagen
0: Naja, ich, also ich, ich glaube, es gäbe nichts, was, äh, was man Es gäbe nicht ein Wort, das man sagen könnte, damit jemand weiß, dass er genau diese Chipsmischung mitbringen soll. Man müsste dann Chipsmischung sagen, im Grunde genommen. Guck mal, im Regal, da gibt es so eine, so eine Chipsmischung mit so verschiedenen Sachen. Bring mir das mal mit. So müssen man das sagen. Aber ja es sind
1: ja nicht nur Chips. Es ist ja keine Chipsmischung. Ja, ja. Nee, nee, klar. Aber es ist ja Snack
0: es sind halt auch Salzschranken drin, die sind wirklich nur so Platzverschwender. Was ist dein Liebling in dieser Snackbox? So,
1: jetzt, ich pass auf. Also das ist nämlich
0: sehr, ja, ja, das ist sehr wichtig. Es gibt da viele Diskussionen drüber. Es
1: ist ein Persönlichkeitstest. Ich mach, jetzt, ich mach die jetzt mal auf. Und das ist ja auch das Geilste. Einfach komplett hier alles einmal schön
0: Ja, alles so abgesehen, so abge Die einzelnen Kammern noch mal extra äh, abgeschweißt sozusagen.
1: So, hier dann die Kammer des Schreckens, die Salzstangen. Hm. So. Es hat sich irgendwann mal, es ist schon ein paar Wochen her, ja. hat sich auf Twitter ähm, eine Unterhaltung entsponnen, wo man ein Bild dieser Snackbox sah. Stimmt. Und die verschiedenen Boxen waren durchnummeriert. Ach, stimmt. Und man musste sagen, in welcher Reihenfolge isst man was. Habe ich auch immer. So. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe das nicht gemacht, ja. weil mir sofort aufgefallen ist, das ist quasi wie so ein Persönlichkeitstest. Und wenn ich das mache das er, also, ich falle durch. Niemand.
0: Weil du als ist, erstes die nimmst, Ist die
1: Snackbox in der Reihenfolge, <lacht> wie ich das mache. Und ich glaube, das ist einfach ein Zeichen des Universums. Ich, also, es sollte mich eigentlich. Ich bin so ein Irrtum. Es sollte mich nicht geben.
0: Ich Nein. gehöre nicht Ich gehöre, das nicht, schon, ich ich gehöre schon mal nicht dazu. Aber, aber bis, also es wäre nur so, wenn du als allererstes die Salzstange essen würdest.
1: Truth be told, es ist tatsächlich so. Wirklich? Ja.
0: Aber why the lamest thing in the box?
1: Weil ich komme aus dem Schwabenland und alles mit Lauge, Laugenbrezeln, Salzstangen, diese Laugen-Salzknabberbrezeln, Laugenknoten, Laugencroissant. Ich bin gebrieft auf Lauge von Geburt an. Ja. Ich kann nicht anders.
0: Aber, aber ich meine, Lauge ist ja the most… Uh, common thing, uh, dass es gibt. Also, Salzstangen stehen ja in jedem Keller irgendwie noch fundweise rum.
1: Stimmt. Das um, habe ich gar nicht so. Ich habe das sofort okkupiert als so.
0: Deswegen ist es, glaube ich, wenn man diese Box vor sich hat, erstmal das uninteressanteste, weil kennen wir, wir wollen ja erstmal was essen, was irgendwie so rare wie möglich ist.
2: Echt? Was ist
1: dein erstes?
0: Also, die meisten nehmen hier unten diese gitter uh, soft Chips ähm, ähm, als erstes. Die sind auch super, weil die gibt es kaum, also die gibt es zwar auch so, aber man sieht es selten. Ähm, ich nehme aber immer die Chipsletten als erstes. Weil du mittlerweile nirgendwo mehr Chipsletten kriegst. Du siehst mein
1: Gesichtsausdruck, ne? Ja, komplette Gesichtsausdruck. Überforderung. Total.
0: Ich äh, nehme aber <lacht> immer als erstes die Chipsletten, weil man kriegt überall nur noch diese scheiß Pringles. Ich weiß nicht, wie oft wir das in diesem Podcast auch schon besprochen haben, by the way, aber äh, überall nur noch Pringles und kaum noch Chipsletten. Die gibt es einfach kaum noch. Deswegen sind die meine, meine erste Wahl. Okay. Danach würde ich die Gitter essen, mhm. dann die Fische. Sind doch da hinten die Fische, glaube ich, Das ne? sind ja. Erdnussflips. Ach so, das sind Erdnussflips? Mhm. Ja, nee, die würde ich als vorletztes essen äh, was also dazwischen sind Nüsse also Nicknacks ne okay. was ist,
1: das? ist sind das auch sind da Nüsse drin
0: ja ja da sind Erdnüsse drin ah, hm. also ich würde erst die Chips letten, dann die Poffels oder mhm. wie die heißen dann die Cracker da hinten dann mhm. die nicknacks dann die Flips und dann die Stangen
1: exploding brain
0: <lacht> sag du mal sag mal deine Reihenfolge. also, also erst die Stangen
1: erst Salzstangen
0: ja. ist ja auch was Schönes mhm. erstmal ankommen
1: Erstmal einfach genommen. eine gute Grundlage. Hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Sekt zu tun, weil so Lauge und Sekt, das balanciert Klar. sich eigentlich Klar, ganz gut ist, aus. ist ja
0: bekannt. Sekt sehr säurehaltig. Genau, schön, Lauge. schön die Lauge
1: noch
2: schön. für mhm. den
1: pH-Wert und so. So, dann die Cracker. Ja. Und dann hört es bei mir eigentlich schon auf, dass ich keinen Bock mehr habe. <lacht> ich fresse das einfach beides leer. Und dann mache ich die nächste auf und mache das gleiche nochmal. Weil aus irgendeinem Grund, also Erdnussflips Gehe ich einfach, also gehe ich nicht mit. Noch nie gemocht. Ich ja. weiß nicht, warum. Ich finde das irgendwie einen ganz komischen Mundgeschmack. Die sind so pappig.
2: Ja, naja, das das, ist, ähm,
3: naja.
1: Also am ehesten würde ich vielleicht noch mit den Erdnussdingern da mitmachen, wegen Erdnuss. Mhm. Chips, weiß, weiß nicht, also zur Not. Aber auch, auch schon so mit, mit Sekt oder mit so generell, was man dazu trinkt, wieder so mh, die Gefahr, dass es irgendwie unangenehm sich anfühlt. Das
0: ist gut mit Bier. Das ist alles sehr, sehr gut mit Bier.
1: Ah, das muss ich vielleicht mal probieren. Ich trinke wirklich extrem selten Bier. Mhm. Ähm, und ich glaube, das beeinflusst auch total, was man dann so isst dazu. Ja. Diese Gitter würde ich vielleicht noch so durchgehen lassen, weil lustiges Mundgefühl. Und sieht ein bisschen aus wie diese, ähm, wo so im Supermarkt manchmal so Flugmango äh, drin eingepackt ist. Stimmt.
2: <lacht> Stimmt. Einfach
1: Stimmt. so für den Gag das nochmal probieren.
0: Und klar. Aber für den Gag, für den Augenblick.
2: <lacht> genau.
0: <lacht>
2: Aber das ist jetzt auch
0: Also diese, diese Gitter, muss man sagen, die sind ja quasi am harmlosesten. Diese, also das ist ja wirklich also Das ist
1: ja quasi auch nur Luft. Genau. Äh, eingeschlossene Luft.
0: Kartoffelluft, ja. ja. Ähm, die sind ja wirklich, die kann man ja eigentlich Die kann man ja auch als Verpackungsmaterial benutzen und so. Äh, den Karton rein. Die, <lacht> die sind jetzt <echt lacht> Die sind einfach völlig eigenschaftslos. Deswegen sind die so gut mittendrin, weil dann hat, kann man wieder so ein bisschen, wenn man erste so die Chipsletten hatte und bevor man die Nicknacks, die sind ja auch so ein bisschen scharf und so, mhm. äh, bevor man die isst, kann man da irgendwie so mit neutralisieren.
1: Aber was würdest du denken, ist jetzt der, ähm, der die Mehrheitsmeinung? Was ist die Mehrheitsreihenfolge?
0: Ich glaube, die meisten fangen mit den Gittern an, weil die so selten sind. Echt? Mhm. Die sind extrem selten. Die meisten lassen die Chipsletten tatsächlich sehr lange liegen. Ich glaube, die Nicknacks sind auch alle scharf drauf. Also ich glaube, die meisten fangen an mit den Gittern, dann die Nicknacks, dann wahrscheinlich die Flips, dann die Salzstangen, dann die Chips und am Schluss die Cracker. Ich glaube, die meisten essen die Cracker am Schluss.
1: Ich versuche gerade mich daran zu erinnern, wann irgendwann mal eine Party war, letztes Jahr, wo so ein Ding rumstand und was als letztes übrig blieb. Ich glaube, am Ende bleiben immer Salzstangen übrig, weil da am meisten drin sind und weil die wirklich alle am ungeilsten finden, außer ich halt. Ja. Aber ich bin dann auch so höflich, dass ich nicht sofort alles <lacht> esse.
0: Ja, die Salzstangen sind so Füllmaterial. Das ist wirklich nur, um die Box irgendwie voller erscheinen zu lassen. Man weiß auch, dass Salzstangen die kosten. Die kosten ja, so eine Packung Salzstangen kostet ja 80 Cent oder so. Hm, das stimmt. Und Was kostet so eine Box? Keine Ahnung. Vier Euro oder so, drei, vier Euro.
1: Weißt du, wie Salzstangen gemacht werden?
0: Ähm, ich glaube, ich habe das mal gesehen, aber ich. Weißt du, kannst du es mir erzählen? Nee, ich habe nur Interesse. Achso. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe es mal gesehen. Aber ich kann mich echt gar nicht mehr daran erinnern. Der Teig wird so also sehr maschinell. Ich meine, ich hätte es mal in der Sendung mit der Maus oder so gesehen, dass der Teig dann erst so ganz fein äh, gedreht wird, bis der so dünn ist und dann wahrscheinlich geschnitten und gehangen, schätze ich mal, in die Lauge gebacken und dann so gebrochen, dass man dann diese Stangen hat. Obwohl, sie eigentlich nicht gebrochen aus. Aber die sind ja oben immer so ein bisschen, die werden ja oben jünger. Ähm, also Aber Lauge ist
1: ja, das heißt, die werden eher wahrscheinlich eher erst geschnitten und dann gelaugt.
0: Genau. Achso, nee. Weil äh,
1: um die Spitze rum ist ja auch noch Lauge.
0: Ah ja, stimmt. Da muss es ja so sein. Hast du recht.
1: Glaubst du, man kann das zu Hause machen?
0: Klar, man kann auch alles zu Hause machen. Ich meine, Lauge, was ist das? Salzwasser oder? Nö.
1: Nee, mit Natron wahrscheinlich noch. Kann man aber, glaube ich, auch beim Bäcker kaufen. Lauge? Mhm. So die richtige Bäckerlauge, die die so auf ihre Brezeln drauf machen. Na.
0: Ja, kann nicht so schwer sein. Also ich meine, Brezeln kann man auch selber machen. Das stimmt. Ist auch der gleiche Teig wahrscheinlich. Glaubst du? Ja.
1: Ich habe wirklich in meinem Leben schon richtig viel über Brezeln und Lauge geredet. Hast du? Es fällt mir gerade auf, ja.
0: <lacht> Wo ist oben bei einer Brezel? Die Ärmchen. Das ist das große Streitthema für mich, ist das Dicke oben. Hä? Hä? Ehrlich, Wir hatten bei äh, Gästlisse Geister waren schon mal die Diskussion und die ist dann oft alle Hörer übergeschwappt und dann gab es wirklich wochenlange äh, Internetdiskussionen, wo sich die Leute Beweisfotos hin und her geschickt haben, weil es gibt Bäcker, bei denen das Logo mit dem dicken Ende oben ist und es gibt Bäcker, bei denen das Logo mit den beiden Ärmchen oben ist. Es gibt, es gibt, niemand weiß, was das oben bei einer Brezel ist.
1: Und wo fängst du an zu essen? Auch ich, am Bauch?
0: Ich esse eigentlich nie Brezeln. Ich hasse Laugengebäck. Das ist. Man würde jetzt sagen, da kommen wir beide nicht zusammen. Andererseits ergänzen wir uns dann natürlich genial. Jetzt bei so einer Box zum Beispiel.
1: Das ist durchaus richtig. Aber die Frage ist ja, also wie kannst du, en also entscheidest ja schon mal, wie rum die Brezel gehört, ohne dass du im, Brezel, im Team Brezel bist.
0: <lacht> naja, ich muss die Welt ja trotzdem einordnen. Ich, ich finde ja auch die AfD scheiße und, und akzeptiere, dass sie existiert. Also, dann, dann, man muss damit irgendwie klarkommen. Hast du
1: gerade Laugengebäck mit der AfD verglichen? hot take Nils. Hot-Take.
0: Ja, ich, 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 ich muss doch, die muss die Welt doch Brezeln sind doch allgegenwärtig. Also, wenn ich mir am Bahnhof für, äh, für die Fahrt eine Pizza hole, äh, bei, wie heißt das? Gibt es da so einen Brezelbäcker, wo man sich immer so viele Ja, bei Ditch. Die immer so fiese Pizzen machen.
1: Stimmt, aber die machen auch fiese Brezeln. Ja. Bei denen ist alles fies. Ja, das darf man, glaube ich, wahrscheinlich nicht Es gibt alles halt einfach ich... in Berlin keine guten Brezeln. Naja, gut. Finde ich. Also, es ich habe noch Berlin niemanden. Auch
0: es gibt keine guten Bäcker. Es gibt ein, zwei so einzelne, aber so geiles Brot oder so. Es gibt in Köln eine Marke, äh, eine Kette, hm? Merzenich, nicht, äh, so eine Bäcker, oh, Bäckereikette. Ja. Die sind so geil. Und immer, wenn ich nach Köln fahre, nehme ich mir dann Brot mit, weil es gibt auch ein paar in der vom Bahnhof. Äh, und dann kann ich mir Brot kaufen. Dann, wenn ich mit dem Zug zurückfahre, habe ich ein frisches März, ich Brot man kann Ich habe mir von denen auch schon mal Brot schicken lassen. Man kann da auch online bestellen. Geil. Dann kriegt man so ein Riesenbrot geschickt. Und dann habe ich das hab ich auch immer mal auf Twitter geschrieben, wie geil ich Märzen nicht finde. Und dann haben alle, die in Köln wohnen, die sozusagen permanenten Zugriff auf Merze nicht haben, haben gesagt, das sind dann nur Briketts, was die verkaufen. Das ist doch einfach alles verbrannt. Es gibt so viele geilere Bäcker und so. Und das stimmt natürlich. Es gibt in Köln und im Rheinland ganz viele, ganz tolle Bäcker. Aber in Berlin ist das irgendwie alles, hat man das Gefühl, kommt alles aus der gleichen Aufbackfabrik.
1: Ja, oder es ist halt so ähm, extrem teures 7 Euro Sauerteig. So Zeit für Brot. B ja, 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 bougie, the bougie bread. Naja. Ja. Also das gönnt man sich ja mal am Sonntag, aber ich finde so auf Dauer als Matratze für die Ernährungspyramide schwer zu leisten.
0: Die, man soll sich ja sowieso nicht mehr nach der Ernährungspyramide äh, richten. Du hast ja auch mal, du hast mal irgendwo gesagt, dass du, ähm, äh, äh, irgendwie war die Frage, glaube ich, äh, so, so nach dem Motto, wonach bist du richtig süchtig? Und hast du gesagt, nur nach gesundem. <lacht>
1: Es ist tatsächlich ein bisschen, also das ist jetzt kein Problem, aber das ähm, ist mir schon aufgefallen, dass wenn ich, wenn man mich so fragt, so worauf hast du Bock, sage sag ich oft sowas wie, oh jetzt so ein geiler Apfel und es ist so, hä, was geht denn nicht mit ja. dir? Also ich bin einfach ohne Süßigkeiten Schublade aufgewachsen, ich habe in meiner Kindheit einfach extrem wenig Zugang gehabt zu so Softdrinks, war nie bei McDonalds, ja. also das ist einfach ein Kosmos, der hat sich mir nie erschlossen und ich habe auch dann später als Erwachsene nicht den Sprung gemacht von, jetzt gönne ich mir alles, ja. sondern ich habe es dann einfach nie gegessen.
0: Aber dann kann das ja noch passieren, Aber also eigentlich ist es ja bei allen Leuten so, dass sie sagen, hatte ich als Kind nie, gebe ich mir jetzt richtig.
1: Nee, tatsächlich den... Den Schwenk,
0: vielleicht kommt er bei dir noch so. Ein, Wer weiß? Dann so, so richtig, mit 50
1: richtig spät, richtig spät so mit 70 <lacht> mit dem Rollator in den, äh, den Drive-in. <lacht> also das,
0: also du, du hast auch mal gesagt irgendwie so dass es bei dir es bei dir eher passieren könnte dass du irgendwie aus Versehen äh, fünf Tage laufen gehst äh, weil du gerade Bock hast als dass du irgendwie äh, auf der Couch verschimmelst oder so.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, der schwäbische Spirit, den ich, also den finde ich jetzt an der Stelle gar nicht mal so verkehrt, weil ich weiß, mir geht es nach fünf Tagen auf der Couch schlechter, als nach fünf Tagen am Stück laufen gewesen, ah. ähm, aber es ist schon so ein bisschen nicht so richtig zur Ruhe kommen können und nicht so richtig chillen, sondern immer irgendwie ein bisschen produktiv was machen müssen, das habe ich schon so, habe ich schon so aufgesogen. Und ja. noch nicht so richtig, also ich weiß auch gar nicht, ob ich das noch loswerden muss, ehrlich gesagt. Irgendwann fängt man ja so an, auszusortieren und sich zu fragen, na gut, das finde ich jetzt nicht so geil an mir, aber realistischerweise werde ich es noch los, wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> aber ist das nicht auch so eine, wenn du, wenn du schon selber sagst, dass das so eine schwäbische äh, Eigenart ist, also schaffe, schaffe und so, <lacht> ähm, ist das nicht auch so eine, ist das nicht so eine so eine katholische so ein katholisches Schuldgefühl, dass man irgendwie immer zu wenig leistet und immer machen und du hast ja auch irgendwo gesagt, dass du, dass dir eigentlich fast nie langweilig ist, hast du mal im Interview gesagt?
1: Ja, das stimmt. Ah. Ähm, ich bin zum also einen nicht katholisch, also äh, ich glaube, es ist im...
0: Ähm, ja, ich meine, Also katholisch sozusagen als kulturelle... Ja, also ich glaube, äh, es ist so ein Richtung. bisschen
1: dieser kalvinistische dieser ähm, Geist, der da noch mitschwingt, mhm. ähm, dass man sich im Diesseits ähm, nicht zu sehr belohnen darf, weil das Gute kommt ja noch. Ja. Ähm, ja. Da, muss
0: an diese, sorry, da muss ich sofort an diese gruselige Frau von dem Trump-Sohn denken, äh, als, als zuletzt dieser äh, Republican Congress war, ohne Publikum, wo diese Frau dann da stand und gesagt hat, the best is yet to come. Kannst du dich an dir erinnern? Nee, <lacht> die hab ich war nicht mitbekommen. So, so, die war halt, man hat gesehen, dass die mega druff war und dann hat sie <lacht> das so ganz seltsam irgendwie ins nicht vorhandene Publikum geschrien. Äh, da muss ich gerade dran denken, als, so, äh, als sie gesagt hat, dass das, dass das Beste ja noch kommt.
1: Das, wo ich eigentlich prinzipiell eine ganz schöne Einstellung finde, aber in Bezug auf das irdische Leben.
0: Ja. <lacht> Das ist aber natürlich auch, ich meine, wir argumentieren ich auch esse aus... Ich jetzt einen Cracker. Ja, hau rein. Wir, Oder vielleicht sogar zwei. Noch keine, du fängst nicht mit der Salzstange an.
1: Nee, ist so weit weg, solange ist mein Arm nicht. Und auch faul. Kannst du
0: auch an ranziehen, kannst du zu dir ranziehen. Du Kannst halt ja zu dir ranziehen, dir was nehmen, dann kannst du es mal so hier so, so saloonmäßig rüberschieben über den Tisch. Dann nehme ich mir mal ein paar, ein paar Chips. Oh, geil,
1: Salzstange. <lacht> Man kauft sich ja nie Salzstangen.
0: Ja, nee, ja, nee. Chipsletten. I love them.
1: Oh, die sind so schön ähm, dünn und knackig.
0: Die Salzstangen? Ja. ja sind, die, sind die besonders gut. <lacht> 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 ähm, wo war ich, äh, ich hingeblieben? Achso, äh, also, aber ähm, weil du auch gerade gesagt hast, dass du nicht, äh, dass du nicht äh, katholisch bist, äh, bist, du, äh, also bist du evangelisch oder bist du einfach gar nicht mhm. kirchlich?
1: Ich bin hier? evangelisch, aber auch halt auf dem Papier.
0: Aber war das nicht am Dorf irgendwie ein guter Anlaufpunkt? Wo mal wenigstens was los war?
1: Nee. Also. Also, das stimmt insofern, als dass ähm, es da so kirchliche Angebote für Jugendliche gab.
2: Mhm.
1: Aber
0: ich war halt. Das ist schon, ich finde schon sehr geil. Mit was für spitzen Fingern du das, du das sagst. <lacht> also, es, ich habe ich hab gehört, es gab da so Angebote kirchliche für Jugendliche. Kirchliche Angebote
1: für
2: Jugendliche?
1: Mann, ich war halt Meddle und ich war auch emo und dann war ich auch indie und ich war ah. nicht ich war nicht kirchliche jugendliche
0: stimmt das ist interessant oh das ist gut das ist ja oh weil ich habe also was ich quasi rausgefunden habe so ein bisschen was ich so rauslesen konnte aus so verschiedenen interviews oder oder auch von deinem von deinem twitter account vom äh, schräg rumscrollen ist dass du so äh, dass du so ein indie girl warst das ist irgendwie das wird irgendwie relativ schnell klar aber dann hast du ja, aber dann hast du ja tatsächlich diese sehr klassische sozialisation äh, genommen mit metal als startpunkt was waren denn so deine Metal-Helden?
1: Also, ich muss sagen, meine Metal-Phase ging ungefähr zwei Wochen lang. <lacht>
0: okay. Hab ungefähr
1: in dieser Metal-Phase viermal System Das ist immer eine
0: Phase. <lacht> Hör mal auf, das Phase zu nennen. <lacht>
1: ja. vielleicht war es Also meine
0: Metal-Phase, <lacht> eine halbe Stunde, als ich, ich äh, Rock-Antenne hören musste. Nein, ich will damit
1: sagen, es war nicht besonders lang. Also diese Phasenhaftigkeit, die hat sich irgendwie, ähm, es ist glaube ich ein bisschen mein Ding, dass alles so eine klare Phase ist und das sieht man mir auch dann sofort an, in welcher Phase ich gerade bin. Und beim Metal hatte ich halt so ein Anarchiezeichen auf meinen Converse drauf. Und, ähm,
0: Wobei das ja mehr Punk ist als Metal.
1: Ja, das war so ein bisschen. Das war, ich war da nicht so streng. Best
0: of both words. Ja. Genau,
1: genau. <lacht> Schön. Ähm, äh, was habe ich gehört? System of a Down fand ich gut.
0: Ah ja. Ah, das natürlich. war
1: aber auch war auch damals so Wake
0: voll die... up. <lacht> you win it too. <lacht> <lacht> genau
1: das. Ich mochte auch ähm, zwei Sachen von Metallica. Was also denn? Ich, ähm, ich mochte Enter Sandman und das andere.
0: Das else als
1: Leider vergessen. <lacht> Ich habe es nicht so streng genommen, es hat der Spirit, der, der Spirit hat gezählt. Naja. <lacht> ähm, witzigerweise war ich dann im Schüleraustausch in Dänemark und der Gastvater war der, ich glaube, Cousin von Lars Ulrich.
0: Ach, wirklich? Also ich ja, meine, es gibt halt, sind ja alle verwandt mit Genau, es gibt halt drei berühmte ja.
1: Dänen und einer davon ist Lars Ulrich und alle sind irgendwie mit ihm verwandt. Und ähm, dann habe ich, ähm, statt mich mit meiner ähm, Gastschülerin zu beschäftigen, habe mit dem so Powercords gezockt. Oh, das ist ja cool. Das war ganz witzig. Mhm. <lacht> und, ähm, das hat sich dann aber irgendwie auch ähm, ein bisschen verlaufen, also später mochte ich dann noch At The Drive-In, die mag ich auch immer noch, also ich ja. finde so das ist eigentlich eine solide, solide Musik.
0: Aber das, ist ja, das nennt sich ja Mass Rock, was die gemacht haben.
1: Ja, das ist ja dann schon wieder was völlig anderes, ja. also wie gesagt, für mich war alles, was so, so mit viel Gitarre war für mich erstmal Metal mhm. und dann hatte ich noch so eine kurze Zeit, in der ich Emo gut fand. Ähm, aber okay, auch aber mehr so, ja.
0: Also, wenn deine Metal-Phase zwei Wochen ging, ja. wie lange war denn dann die kurze Zeit, in der du äh, Emo gut fandst?
1: Vielleicht eine Woche.
0: Tatsächlich kürzer.
1: Also, ja, ich meine, keine Ahnung. Was
0: war denn so Emo, was so, ich weiß gar nicht mehr, was sind denn so Emo-Bands?
1: Mm, My Chemical Romance war auf jeden Fall ah ja. so ein Ding.
0: Ihr habt ja get up kids gelten noch, glaube ich, auch als Stimmt,
1: Emo. genau. Es gibt halt auch so diesen Emo, der nicht so rockig ist, sondern mehr so der heilige der mm -hmm. Emotional
2: Emotion, Musikgeschichte mit Ilona Hartmann.
0: Ja, <lacht> 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 ja ne, ist klar. <lacht> uh, also, My Chemical Romance und so, wo es dann so ein bisschen, auch, wo auch viel so Elektronik immer so drin ist.
1: Ja, was auch so total theatralisch war. Ja. Mm -hmm. Und dann, mh, und diese. Das, hat sich, das war aber alles im Prinzip für mich komplett, ich habe ja auch kurz mal Hip-Hop gehört und so, aber das war alles komplett unbedeutend im Vergleich zu der Revelation, die ich hatte, als ich zum ersten Mal Indie gehört habe. Das war groundbreaking. Ja. Und zwar, ich kann dir noch genau sagen, wann das war. Und zwar, es gab ähm, äh, der Jugendsender von ähm, vom SWR, das Ding. Das kennt man, glaube ich, so. Mhm. Ähm, da gab es eine Moderatorin, die ist Christiane und die hat, ich glaube, immer sonntags oder so, so eine Newcomer-Sendung ähm, moderiert und irgendwann mal lief da eine Demo-Version von, ähm, ich glaube, Apply on Pressure oder Graffiti von Maximo Park ja. und das habe ich gehört und ich bin so aufgesprungen und ich saß, ich hatte noch so ein Radio zu Hause und ich saß da so davor und war so, oh mein Gott, what is it? What is it that I'm hearing? Ich war so richtig geschockt, in, in, auf eine gute Art. Und ähm, dann habe ich das recherchiert und dann ähm, irgendwie bin ich dann sehr tief abgestiegen in so diesen ganzen britischen Indie-Tunnel. Und damals gab es noch, ähm, da war YouTube noch nicht so musikmäßig, ja. da gab es Hype Machine, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich glaub, ja, ja. Äh, so eine Suchmaschine, die quasi alle Musikblogs äh, auflistet, ja, die irgendwie so gerade mhm. Musik gepostet haben. Und mhm. dann habe ich da mich einfach dann doch schon mehrere Jahre reingelesen und ähm, ganz viel gehört und ganz viel mir da, äh, ja, reingezogen, also sehr bandbreitig, Hauptsache es war Indie, Hauptsache keiner kannte das, Hauptsache man konnte auf gar keinen Fall jemals die live sehen, weil die niemals nach Deutschland kommen
3: ja.
1: ähm, und Hauptsache so extrem komplizierte Namen, alles super spartig, so das Oh mein Gott, ich war so eine richtig ätzende, so eine, äh, so eine Snobby-Indie-Jugendliche. Ja.
0: Auch so Chucks und so? Ja, klar. Ja.
1: Auch so Kajal um die Augen und so Streifen-Shirt und so. Ja. Ja.
0: Was war die ähm, unbekannteste und auch am unbekanntesten gebliebene beste äh, Indie-Band, die du mochtest?
1: Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die noch so unbekannt sind. Ich glaube, die hatten später leider mal einen Hit. Hm, schade. Um, Someone Still Loves You, Boris Yeltsin, fand ich gut.
0: Guter Bandname. Hm.
1: Und es gab noch äh, <lacht> Margaret and the Nuclear So-and-Sos. <lacht> An die beiden erinnere ich mich zumindest. Und noch eine unfassbar stressige britische Band, die hieß Forward Russia. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Also diese
0: Russisch-Sache war für dich anscheinend auch immer so ein bisschen äh, interessant.
1: Wegen Boris Yeltsin. Wegen Boris so und, <lacht> und so. ein kleines Motto. <lacht> ähm, ja, tatsächlich, Er mochte auch als Kind immer so ähm, Tchaikovsky und so Shostakovich und so diese ganzen… Süße, und da hat sich das dann weiter… Das hat sich irgendwie fortgesetzt, ja, ja. ja. <lacht> mhm. Genau, und Maximum Park wurden ja dann leider sehr erfolgreich. <lacht> <lacht>
0: Ja, es, es geht natürlich Wobei ja auch diese, äh, die sozusagen die Schnittmenge zwischen Indie und Emo und, weiß ich nicht, Alternative und so, die war ja schon immer relativ groß. Also da gab es ja sehr viele Überschneidungen und ja, voll. diese ganzen Sub-Bands, die dann auch alle als Indie galten und so. Mhm. Da gab es doch in England, wie hießen die denn, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, die waren doch die, äh, die Fratellis. Stimmt. Die waren ganz gut. Ja, Die das fand stimmt. ich ganz witzig. Ich
1: glaube, also ich kann noch aus dem Stand mindestens sieben The Bands aus dieser Zeit aufzählen. aber ah, jetzt habe ich mich hier was reingelabert.
0: <lacht> naja, ich komme auf The Strokes, logischerweise. Ja. Oh, da wird es auch schon langsam eng. The Fratellis eben.
1: Ja. The Rakes. The Rakes. The Future Heads. Okay. Ähm... <lacht> <lacht> The, the Franz Ferdinand, nein. <lacht>
0: mm. Stimmt Franz Ferdinand. Oh, die waren ja, die haben ja alle geliebt. Franz Ferdinand waren die, ja die auf
1: Die konnten sich auch sogar so, so ähm, Hip Hop Leute committen, Das stimmt.
0: Aber die fand ich ganz ätzend. Und ich weiß die, ich auch nicht warum. Ja, und die waren ganz
1: hübsch. fand ich ganz hübsch.
0: Ja, ja genau, gut hübsch, -Handel. Das stimmt. Und dann, äh, naja, Maximo Park waren ja quasi die Urväter ähm, äh, des Indie äh, in dieser in dieser Zeit in dieser Generation.
1: Ja, auch so ein bisschen Postpunkig, ne? Ja. So sehr zickig immer die. <lacht> die Riffs.
0: Na, so. <lacht> Jetzt wird es so wirklich so Musikjournalistisch. Mm. At its best.
2: Mm.
0: Was gab es noch Ich überlege gerade, weil ich bin da damals nicht so richtig reingekommen, aber auch irgendwie, weil da war ich ja dann so, naja, so wie alt war ich da.
1: Aber wie hieß nochmal die mit äh, Beth Ditto?
0: Oh Gott, ganz schlimm. Äh, Gossip.
1: The Gossip, aber mit The.
0: Echt? Ich dachte, die hießen nur Gossip. Echt? Ich glaube. Du, hm. wenn du recherchierst mal für uns. Ähm, aber die, ich fand diesen Hit von denen so gruselig.
1: Echt, ich
3: fand die mega. Boah, finde
0: oh, find immer noch. Aber ich, ich mittlerweile konnotiere es ja auch nur noch mit, mit äh, mitten im Leben oder so, weil das, weil das da immer die Titelmusik ist bei dieser RTL. Echt? <lacht> ja. Okay. wollte ich gerade sagen, bei dieser RTL Augmented Reality Sendung, aber es ist ja <lacht> irgendwie äh, äh, Doku Soap. Es
2: ist nur Gossip ohne Wild. Ich freue mich sehr, dass das die Sache ist, die ich jetzt euch nachgeguckt
0: habe. <lacht> <lacht> habe, ähm. halt, verbreitet habe. <lacht> was für ein Halblewissen, wir haben genau erklärt, wie Salzstangen gemacht werden. Für mich war das eine absolut logische Erklärung, was wir hier. Die werden
1: äh, geschnitten, über die Wäscheleine gehängt, mit Lauge begossen und so. danach durchgeschnitten.
0: Absolut. Ja. Und mit so einem Bunsenbrenner an der Wäscheleine dann so genau. äh, äh, geröstet. Ja. Spricht er ja vom Rösten bei ähm, <lacht> Salzstangen? Hast du auch? ist du auch manchmal äh, Vollkorn-Salzstangen?
1: Das gibt es. Mhm. Frevel.
0: Hey, du bist hier die Apfelfrau. Also ich meine.
1: Ja, aber doch nicht Vollkorn. Sag <lacht> mal.
0: Ja, was, was weiß denn ich? Kann das sein? Ja, stimmt. <lacht> Aber äh, wir, äh, wir ziehen weiter. Ähm, also du, da war dann dieses Indie-Girl äh, in Leipzig, die dann äh, ins große Berlin gezogen ist, mhm. äh, nachdem sie mit dem Studium fertig war. Warst mhm. du dann noch Indie? Du bist immer noch, dein Herz ist immer noch Indie, ne?
1: Ich fürchte ja. Ich glaube, das, das ist, so ist doch
0: nichts ist doch Schlimmes. Ich
1: finde, ja, ich glaube, es gibt schlimmeres, also es gibt Schlimmeres, was man im Herzen sein kann.
0: Ja, das stimmt, <lacht> äh, absolut. Und, ähm, äh, und dann bist du nach Berlin, einfach weil dir aber wahrscheinlich schon sehr früh klar war, dass du nach Berlin willst, oder?
1: Ich habe es dann so ähm, mit dem Ausklingen meines Studiums immer mehr befürchtet, dass ich das mh, so werden müsse, müssen ja. wir werde, weil es einfach in Leipzig so in dieser ganzen Medien Branche nicht so viel zu arbeiten gab für mich. Also ähm, ich wollte jetzt nach dem Bachelor nicht sofort den Master nachschieben und habe dann ähm, eben gedacht, na gut, dann arbeite ich jetzt halt. Und dann gab es aber halt in Leipzig so den MDR und die Leipziger Volkszeitung als so größere Arbeitgeber und es war mir, also ich wollte nie Journalistin werden und ich wollte auch eigentlich nicht zu einem Regionalsender und dann hatte ich eine Praktikumsstelle äh, in Berlin und dann bin ich so innerhalb von zwei Wochen von Leipzig nach Berlin gezogen. Und, und da war ich ja erstmal da. Und das hat, glaube ich, dann noch so ein Jahr gedauert, in dem ich auch noch voll oft nach Leipzig gefahren bin, ja. bis ich so die, ähm, die Abnabelung geschafft habe. Also eigentlich bin ich erst seit vier Jahren in Berlin.
2: Da. Oder da hast du. Da hast du aber, ähm,
0: da hast du aber äh, eine Menge erlebt in der Zeit, äh, als du nach Berlin gezogen bist. Ich habe das, hab das mal aufgeschrieben. <lacht> du ähm,
1: hast doch so in Schriftgröße 3, der da Sachen nee, aufgeschrieben. Ich aufgedacht. muss es ablesen, weil ich
0: das. Ich hab's von Hand geschrieben, muss es ablesen, weil es zu so viel ist. Ähm, weil du nämlich mal gefragt wurdest nach deinen Lieblingsschuhen, und hast du erzählt, was deine Schuhe alles erlebt haben. Äh, deine Docs, <lacht> äh, in, ich glaube in den Jahren 2015 bis 2017 haben sie folgendes erlebt. Ich zähle mal kurz auf. Ähm. Helsinki, Wien, sächsische Pampa, schwäbische Kleinstadt, Demo, Filmpremiere, Notaufnahme, äh, Segelboot, nach Berlin gezogen. So, das war alles, was deine Docs erlebt haben in diesen zwei mhm. Jahren.
1: Aber das ist ja, also ich meine, für zwei Jahre ist das noch überschaubar, oder?
0: ja. ja. und dann hast du auch erzählt, du hättest äh, mit diesen Schuhen auch die ersten Pirouetten auf dem neuen Parkett deiner Wohnung gedreht. Mhm. Ja. Und, und lustigerweise hast du dann gesagt, du ziehst die jetzt nicht mehr so viel an, äh, weil äh, deine Füße sind regelrecht gelangweilt von dem Tragekomfort.
1: Ja, kennst du das, wenn du Schuhe so ganz lange an hast und deine Füße machen schon so, rollen schon so mit den Augen, wenn du die morgens wieder anziehst. Und dann so, My God, not that shoe again. Und dann ist man so, ja gut, dann zieh ich jetzt halt mal die alten Turnschuhe an.
0: Na, Ich kenne das ehrlich gesagt nicht, also weil ich bin froh, wenn die Schuhe irgendwann mal sitzen, aber das ist auch wirklich eine Rentnermeinung und dann trage ich die einfach wirklich so lange, bis sie mir von den Füßen fallen und dann ich geht eine elendige Suche nach einem neuen guten Paar Schuhe los.
1: Ja, ich glaube, das waren, also es waren halt nicht so richtig geile Docks, sondern das waren so ein bisschen die fancy Docks, die nicht so eine ganz dicke Sohle hatten. Und die waren schon so durchgelatscht, dass die quasi nur noch so dünn war. Und es fühlt sich halt, also auf, auf Berlins Straßen mit so dünner Sohle fühlt sich irgendwie so ein bisschen verkehrt an, weil man ist so angreifbar von unten. Also man sieht ja manchmal Leute, die dann so barfuß rumlaufen, auch im Winter, und das finde ich also krass. Ja, okay, nein. Ich krass das, mutig.
0: Ähm, da müssen wir ähm, auf jeden Fall Nein sagen, was dazu tut
1: so also Diesen Trend, dass in Berlin alle so Plateau- und Klumpschuhe anziehen, bin ich auch voll am Start, mache ich total mit und ich fühle mich auch sicherer damit.
3: Ja.
1: Ich bin neulich zum ersten Mal seit Jahren wieder in Scheiße getreten. Ja. Das ist, passiert mir sonst nie, aber dadurch, dass das halt so Klumpschuhe sind, mit so relativ großer Fläche, hat sich das nicht irgendwo einge getreten, konnte, ja. das, konnte das gut reinigen. Sehr gut. Schöne Geschichte, oder? Ja, dann freue ich mich auch. <lacht> <lacht>
0: da bin ich richtig froh, dass das gut ausgegangen ist. Oder? Stelle. Mein Gott, freue mich. Schön. <lacht> War richtig knirsch. Aber, äh, aber hast du hast dich da gut äh, rausgerettet aus dieser Situation? Mhm. <lacht> dann, dann warst du ja in Berlin und <lacht> dann, äh, dann hast du, glaube ich, bei einer Werbeagentur gearbeitet, ne?
1: Auch noch, ja, stimmt. Also beruflich habe ich auf jeden Fall irgendwie alles einmal mitgenommen. <lacht>
0: Das ist doch, also das ist doch wirklich, ich finde, Werbeagentur ist immer so ein Job, wo man A, äh, wo es so traurig ist, Menschen zuzusehen, wie sie ihre Kreativität wirklich für Scheiße verheizen, also weil es ist ja, das sagen wir mal, es ist ja die am wenigsten nachhaltige Branche der Welt, weil was was da gemacht wird, ist einfach halt irgendwann dann auch ganz schnell wieder weg, hm. weil ist ja ein Wegwerfprodukt im Grunde genommen, ähm, und es ist ja auch äh, es gibt ja dieses dieses Werbeklischee wie anstrengend das ist wo ja leider auch ein bisschen was dran ist mhm. also dass sich da alle so den Arsch aufreißen weil es so ein bisschen Firmenkultur ist und alle so auch dazu gepusht werden mehr zu tun als sie vielleicht auch schaffen oder so
1: mhm. Mhm. also ich habe das ja auch nicht lange gemacht
3: aus mhm.
1: auch unter anderem aus den Gründen ähm, ich habe das so ein Jahr und drei Monate oder so habe ich da gearbeitet in Festanstellung und ähm, Einerseits ja, stimmt alles, also ähm, ich glaube, man hat es auch immer so ein bisschen in der Hand, also ich kenne Leute, die sich in der Werbeagentur krass aufreiben und die immer als letztes gehen, aber ich bin zum Beispiel einfach nicht so ja. und ich habe das dann auch nicht gemacht, ich habe auch keine große Karriere gemacht deswegen, ja. ähm, aber ich hatte auch das Gefühl, ich kann mich dadurch ganz gut abgrenzen, also es nimmt mich nicht so heftig ein und dadurch, dass man halt eine hohe, hohe Frustrationstoleranz entwickeln muss, weil von deinen 90 Lines werden irgendwie 100 abgelehnt, weil die 10, die du noch im Hinterkopf hattest, auch schon gleich mit ja. gestrichen werden, so in der Besprechung. Ähm, also dadurch konnte ich irgendwie eine ganz gute Distanz behalten, weil ich dann gemerkt habe, so wenn ich mich hier zu sehr drin rein verwirkliche, dann geht es mir, glaube ich, irgendwann schlecht. Ähm, und es war für mich zumindest auch von vornherein klar, das wird eher so ein Zwischenschritt oder ich will das mal ausprobieren, ich will es mir mal anschauen. Weil was macht man, wenn man halt eigentlich vor allem gut Lines schreiben kann? Also dann ist Werbeagentur nicht so weit weg. Ja. So dieser Texterjob, der hat schon eigentlich ganz gut zu mir gepasst. Ich mache das ja heute auch noch gerne freiberuflich. Aber halt nur noch projektweise und nicht mehr das komplette Jahr und auch nicht mehr 40 Stunden in der Woche.
2: In dieser Struktur. Ja.
1: Genau. Also der Job an sich ist cool. Die Strukturen sind auf jeden Fall an ganz vielen Stellen fragwürdig und suboptimal und nicht besonders arbeitnehmerfreundlich. Aber in der Zeit, in der ich das gemacht habe, war es für mich voll in Ordnung. Ja. Also, ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es war für mich ganz schrecklich, es war es nicht.
0: Aber das ist ja auch interessant, dass du das, was, was du ja offensichtlich, was ja so ein bisschen so also abzeichnet oder wie so, ein, wie so ein roter Faden bei dir durchzieht, ist, dass du immer sehr gut darin warst, so persönliche Grenzen zu setzen und persönlich so irgendwie zu sagen, das Ja, das Nein.
1: Ja, ich glaube, das ist was, was mir ganz ähm, ganz gut in die äh, Wiege gelegt wurde, so intuitiv zu merken, so das passt gerade zu mir und das passt zu mir bis zu dem Punkt und dann passt es nicht mehr und dann suche ich was Neues und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich habe eigentlich auch kein Problem damit, dann irgendwann zu sagen, ähm, bis hierhin war es schön und jetzt muss ich was anderes suchen mhm. und dann ähm, im Guten zu gehen. So, das habe ich eigentlich immer hinbekommen, ja.
0: Und glaubst du, du hast das von deiner Mutter äh, so mitgegeben bekommen, weil die war ja alleinerziehend mit dir irgendwie und dadurch irgendwie einfach wahrscheinlich auch relativ wenig Zeit oder einfach relativ wenig Zeit, Punkt.
1: Ja, also ich glaube so dieses ähm, sehr realistisch einschätzen können, das schaffe ich und das steht innerhalb meiner Kräfte und das aber nicht.
0: Mhm.
1: Und das dann auch klar zu sagen, das habe ich natürlich sofort so mitbekommen und gemerkt und dann gecheckt, okay, ein Mensch schafft auch nicht immer alles und das ist aber auch normal und menschlich und das darf man sagen. Also ich habe nicht dieses Schamgefühl, wenn ich dann irgendwie merke, dass mir wächst auch gerade was über den Kopf oder so, dann kann ich das auch kommunizieren und ich habe immer das Gefühl, da sind dann auch alle froh, wenn jemand die Wahrheit sagt und nicht sagt, äh, ich sagt, ich habe da also, mh, mhm. sondern wenn man sehr transparent und ehrlich ist und ich denke schon, dass das so ein, ein Teil war, den meine Mutter mir mitgegeben hat, ja, voll.
0: Ich habe äh, relativ lange gesucht ähm, im, äh, im Netz, irgendwie äh, nach Zitaten, Interviews, wo auch immer, äh, weil ich rausfinden wollte, wer so ein bisschen so ein Vorbild und so ein Idol für dich äh, äh, gewesen ist. Ähm, oder wen du irgendwie gefeiert hast oder wer irgendwie wichtiger Einfluss für dich war. Ähm, weil wer natürlich hier bei der Nils-Burkeberg-Erfahrung sind den Leuten so wie schon gesagt, gemütlich wie möglich machen wollen mit Snacks, mit Wunschsnacks, Wunschgetränken, aber auch, indem wir ihnen zur Gemütlichkeit ein Bild ihres großen Idols hinstellen. Und ich habe dann irgendwann einen Tweet gefunden, äh, in dem du gesagt hast, dass Gottschalk, Thomas Gottschalk, äh, der wichtigste Mensch deiner Kindheit gewesen sei.
1: <lacht> ähm, also mittlerweile ähm, sehe ich diese Aussage auch ein bisschen kritisch, äh, die ich da getätigt habe. Ähm, aber es stimmt natürlich, Thomas Gottschalk war so eine der ersten ähm, Medienfiguren, die ich bewusst wahrgenommen habe als Kind. Und ähm, ich glaube, ich bin da auch nicht die Einzige, bei der das so war, dass halt diese Wetten, das Sendung, die ich weiß gar nicht mehr alle zwei Wochen oder jede Woche vielleicht sogar.
0: Nee, 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 nicht Ich nicht weiß nicht, Wochen den nein, Rhythmus nein, nein,
1: liegt, nicht so einmal oft. Im Monat. Oder einmal im Monat. Mhm. Ähm, also, die, wo diese Sendung der Moment war, als sich endlich mal die ganze Familie versammelt hat. Ich glaube, ja. das ist so ein relativ bekanntes Narrativ. Das, das glaube Lagerfeuer. Ich, genau, sozusagen das Lagerfeuer. Ich glaube, in anderen Jahrzehnten haben das andere Sendungen übernommen. Aber für mich in den 90ern war es halt Thomas Gottschalk. Ähm, und äh, den fand ich irgendwie damals, äh, der hat mir gut gefallen, sag ich mal. Der hatte immer lustige Hemden an und lustige Jacken. War <lacht> hübscher Blonder. <lacht> Nein, keine Ahnung. Also... Ähm, das war, das war irgendwie, glaube ich, einfach so ein großer Teil meiner medialen Sozialisierung. Und ich würde aber, glaube ich, nicht sagen, dass der jetzt noch Vorbild ist oder so. Also ich finde auch ganz viele von... Das kann, wenn man sich so alte Sendungen anguckt, das ist wirklich zum, das zieht einem die Schuhe aus, wie der mit Frauen umgeht und was der für Anmoderation macht und diese ganzen Moderationstexte, sie sind wirklich ja. echt ganz ganz problematisch. <lacht> 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 ähm, kann aber ich das, heute, kann man, ich nicht mehr da unterschreiben heute.
0: Da muss man aber tatsächlich sagen, dass das bei dem äh, äh, auch, aber nicht nur auf Frauen beschränkt war, sondern äh, dessen Talks waren wirklich so legendär uninteressiert an ihren Gästen. Das war wirklich der absolute Hammer. Die waren, also jeder Gast, den er hatte, war wirklich nur dazu, da irgendwie eine Überleitung zum nächsten Themenblock zu sein, <lacht> Stimmt, aber ja, ja. nicht, weil irgendwie der Gast was zu Interessant zu erzählen hat oder so. Gab es ja diese, auch diese legendäre Szene, wo äh, Götz George, äh, in bei Wetten, das auf der Couch saß und irgendwann zu Gotcha gesagt hat, sag mal, willst du mich eigentlich mal irgendwas Normales fragen? <lacht> so, wo er dann so richtig, <lacht> richtig aufgespießt hat. Ist das jetzt, war das jetzt auch? Nee. Nein. Die Apfelschorle nicht. Ich dachte schon, wir hätten die hier ja ausgesehen. die alle Apfelschorle Getränke quasi durch. geöffnet
1: mit der gleichen Methode, wie man sonst eine Sektflasche öffnet, nämlich so ganz langsam ja. und schon so die Hand draufgehalten, aber ja. nein.
0: Man muss bei so äh, Kohlensäure-Sachen immer an, den, an die Seite klopfen. Wie an die Seite klopfen. Na, wenn du, vor allem bei Dosen auch, ja. wenn du die einmal so drehst und einmal so komplett abklopfst ja. am Rand, dann kannst du sie relativ äh, sicher vor. Äh, Überschäumung öffnen.
1: Wo hast du den Trick denn gelernt?
0: Habe ich, äh, glaube ich, auch mal auf YouTube gesehen. Also hat das eine genau vorgemacht, hat die Dose richtig geschüttelt und dann so einmal geklopft und aufgemacht und war nix.
1: Geil, das probiere ich. Ha. Mega.
0: Das ist Voll gut. Ich habe früher nämlich immer oben drauf getippt, weil das ja immer <lacht> gesagt wurde.
1: Hallo, ist jemand zu Hause? <lacht>
0: da musst du am, am einmal äh, so rum abklopfen. Ja, aber das, also, er war halt einfach ein guter Entertainer, ne? Also der hat halt irgendwie das echt geschafft, ähm, einen am Fernseher zu unterhalten und irgendwie alle so mitzunehmen. Also wie das auch wirklich kaum einer noch nach ihm irgendwie hingekriegt hat, finde ich.
1: Ja, irgendwas hat er auf jeden Fall in, äh, hingekriegt. Ja. Ähm, also auch im Vergleich so mit so internationalen Gästen zum Beispiel. Da hat man, also er ist natürlich irgendwie auch krachend gescheitert und das war alles peinlich. aber es wurde auch nicht mehr besser nach ihm.
0: Ja. Ich glaube, glaub glaub sein Geheimnis war, dass ihm war, ihm war das alles so ein bisschen egal. Mhm. Das, äh, oder es das, oder das war zumindest das Bild, das er vermittelt hat. Mhm. Ähm, dass, man, dass er hier jetzt gerade gar nichts ernst nimmt und das alles so ein bisschen, mein Gott, wir sind halt jetzt zusammen jetzt machen wir mal machen wir was Lustiges. <lacht> ähm, das, fand, das war, glaube ich, irgendwie so. Dass, ich habe den ja zweimal getroffen, mhm. ähm, weil ich zweimal bei ihm zu Gast war. Mhm. Einmal bei äh, Kinderwetten, das muss so 94 gewesen sein oder so, und einmal bei Gottschalks Hausparty, das war eine Sänge, die hatte was? der damals auf Sat 1. Ähm, und es äh, war so lustig, ich saß bei Wetten das in der Garderobe und dann kam so eine Aufnahmeleiterin zu mir und hat gesagt, ähm, ja, Thomas ist jetzt bereit, dich zu sehen. Ich so, äh, okay, ja gut. Dann, also ich hatte auch nicht darum gebeten oder so, mhm. sondern es hieß es dann einfach. Und dann bin ich mit ihr dahin und dann ähm, hat der mich so, dann bin ich in seine Garderobe rein und er saß dann da im Bademantel. Ach, was? Und eine Frau hat ihm gerade seine Locken geföhnt hinter ihm. Und, äh, und ich habe mich dann da hingesetzt, dann war ich ja gerade bei Viva und dann hat er mir gesagt so, ja, Nils, wenn ich dich jetzt hier so sehe, super, das erinnert mich an die Zeit, wie ich damals im Radio angefangen habe und so, weil ich war ja auch, ich war 18 oder 19 oder so. Und dann hat, er, war, hat ihn das sehr an seine Jugend erinnert und dann hat er sich sehr gefreut und ich so, ja, alles klar. Und dann, okay, dann bis gleich in der Sendung. Und dann also er hat er einfach zehn Minuten auf mich eingeredet und dann durfte <lacht> ich wieder gehen. Und dann, äh, und dann war ich ein halbes Jahr, höchstens ein Jahr später bei Gottschalks Hausparty zu Gast. Und sitzt in der Garderobe und wartet, dass es losgeht. Und dann kam da eine Aufnahmeleiterin: Ja, Tommy ist jetzt bereit, dich zu sehen. Und ich so, okay. Und er wusste ja schon, dass das anscheinend eine Sache ist. Mhm. Und dann kam ich zu ihm in die Garderobe, auch wieder eine riesen Garderobe eingerichtet wie ein Wohnzimmer, auch wieder eine Frau, die ihm die Haare kennt, diesmal. Und er zu mir, Nils wenn ich dich jetzt hier so sehe, hast erinnert mich genau daran, wie ich damals angefangen habe. Und so, okay, cool. Aber es war mein Gott, also ich war ihm jetzt auch nicht böse oder so, weil äh, der muss das ja, muss ja jeden Tag irgendwie 20 Gäste empfangen. Äh, da rutscht einem sowas schon mal durch. Aber es mhm. fand ich sehr, sehr interessant, dass es da einfach Ganz da so eine, so eine Masche gibt, auch die Gäste zu empfangen.
1: Ich glaube fast, dass das ähm, eher, also es klingt erstmal unprofessionell, wenn man so nicht gesehen wird als Individuum, aber ja. wahrscheinlich ist das Teil seiner Professionalität, dass er diesen Ablauf hat. Ja. Also ich, von mir sagt man vielleicht auch irgendwann mal, Ilona ist jetzt bereit, dich zu sehen. Dann mache, dann mache ich so immer den gleichen Spruch. Und alles ist hinterher so, das hat sie auch letztes Mal schon gesagt.
0: Was meinst du, was ist dann so für ein Spruch? Was, was ist das für ein Spruch, den du dann so drauf schaffst?
1: Ähm, ich finde immer gut, wenn man mit so Komplimenten einsteigt und so sagt, hey, geile Schuhe, wo hast du die her? Ach, geil, ja, krass, ja, Doc Martens immer beim einlaufen, cool. ja, ja, genau, <lacht> Deichmann, ja. ja.
0: <lacht> kenne ich, gehe auch gerne bummeln. <lacht> <lacht> die haben immer so eine rote Sohle, ne? <lacht> <lacht> ähm. Ja. Dann hast du, also hast dann hier eben Jobs gemacht, hast ja dann auch, du hast auch mal gesagt, dass du mal versucht hast, Stand-up zu schreiben, aber das war gar nichts für dich, weil das, weil das quasi nicht die, das Wirkprinzip deiner Art von Humor ist, im Grunde genommen?
1: Ja, genau, also ich habe festgestellt, dass mein Humor einfach nicht so ein performativer Humor ist. Das tut meinen Witzen schon immer ganz gut, wenn die wo stehen und man die lesen und vielleicht nochmal lesen kann. Ja. Und dann ist es vielleicht im besten Fall Lust aber halt manchmal auch nicht. You never know
0: das finde ich übrigens so interessant, ich jetzt, äh, jetzt wieder Chips, aber macht ja nichts, ähm, dass du dir den Luxus leistest und ähm, also die Leute, die dich kennen oder die dich so entdecken auf Twitter oder so, dann entdecken dich ja wegen den lustigen Tweets, die du machst. Es mhm. gibt ja auch so Twitter-Perlen von dir, so mhm. die besten Tweets von Ilona Hartmann und sowas. Ähm, äh, also so. Aber du, du leistest dir selber sozusagen den Luxus auf deinem Insta-Account, auf deinem Twitter-Account. Das sehe ich immer, das finde ich gerade so gut daran, äh, auch ganz oft einfach diese Ironiewelt zu durchbrechen, weil das ja so ätzend ist, wenn immer alles nur ironisch gelesen wird von einem und mhm. immer alles nur mit Ironie aufgeladen wird, mhm. dann merkt man ja selber, da kommt man ab einem gewissen Punkt X nicht mehr weit. Also man entwickelt, glaube ich, dann auch selber so einen Zynismus der Welt gegenüber, wenn man alles immer nur noch ironisch kommentiert und all, über alles immer nur noch nur noch ironische Gags macht und deswegen… Also es scheint mir, du mag's, magst mir da gerne widersprechen, aber mir scheint es, dass du da schon allein aus so einer Art Psychohygiene manchmal einfach irgendwie auch sagst, irgendwie so Leute hier, keine Ahnung, hört euch mal dieses Lied an, weil das finde ich wirklich wahnsinnig gut, mhm. zum Beispiel.
3: Mhm, ja.
1: Mhm. ja, das stimmt. Also ich glaube, ich bin, ich bin halt nicht nur ironisch. Also ich, das ist schon einfach ein relativ akkurates, ähm, Bild, das da entsteht. Ich bin nicht nur lustig, ich habe auch oft einfach keine Ideen oder keinen Bock zu twittern und dann mache ich es nicht und dann passiert mal drei Tage nichts. Hm. Also andere Leute haben da einen viel höheren Output oder haben einen viel stringenteren Stil oder eine stringentere Tonalität in dem, was sie, egal wo, an kreativem Output haben. Und ähm, ich glaube, ich habe einfach von. Also entweder bin ich sehr gut oder sehr schlecht darin, mich zu verstellen. <lacht> also, es, ist, es passiert einfach immer das, was passiert. Und wenn ich auf eine Sache keinen Bock habe, dann sind die Chancen genau null, dass es passiert. Ja. Und ähm, Wenn ich einen Song Also gerade bei Musik bin ich auch so Also ich finde manchmal Ironie einfach total hinderlich. Ähm, ich finde, Ironie ist der größte Kontaktverhinderer. Und ich glaube auch, dass es in unserer Generation ähm, durchaus ein Kommunikationsproblem geben kann, weil wir so ironisch sind. Also ich merke, man kommt einfach irgendwann mit Menschen auch nicht mehr weiter, wenn man selber oder auch die andere Person so 100% durchironisiert ist, mhm. weil der Mensch dahinter verschwindet. Also weil man kein, wie kein Gegenüber hat. Und gerade da will man ja aber eigentlich irgendwann im besten Fall hin. Und ähm, wenn die Person sich dann dauerhaft selbst in Frage stellt durch ironische Bemerkungen oder ähm, ironische Selbsterzählung, dann kriegt man da nie irgendwen zu fassen. Und ich glaube, ich hatte selber auch mit mir das Problem, dass ich irgendwann auch dann so gar nicht mehr wusste, wer bin ich denn jetzt gerade eigentlich? Mhm. Ähm, und dann musste ich das wieder ein bisschen zurückfahren. Und ähm, es hat auch, glaube ich, viel mit so diesem äh, self-deprecating Humor zu tun, dass mhm. man sich total gut, über sich selber lustig machen kann. Und das ist, glaube ich, an ganz vielen Stellen irgendwie ein guter coping mechanismus Aber wenn es zu viel wird oder wenn es auch zu gemein wird, ist es eigentlich gar nicht mehr so geil. Und dann ist es auch zum Zuschauen mehr noch so, so ein bisschen bitter oder so. Mhm. Ähm, ja, so ein bisschen un un unangenehmer Voyeurismus, den man dann entwickelt.
0: <lacht> wenn es dann so in den Sarkasmus abdriftet, ne? dann ist ja. es ganz richtig unangenehm.
2: Und
1: ich denke mir dann manchmal so, Aua, ich will das nicht von dir wissen, dass du so über dich denkst. So, es ist fair, das kannst du irgendwie mit dir aushalten, aber mach doch bitte keinen Instagram-Post darüber. Ähm, also ich verstehe den Impuls, warum man das macht, aber manchmal wird es mir zu doll. Und ja, auch da muss ich dann halt irgendwie so Grenzen ziehen und kann mir das nicht mehr länger angucken dann. <lacht> ja.
0: Um, und dann bist du unter die, äh, oh geil, eine Formulierung, die ich noch nie in meinem Leben benutzt habe, hm. dann bist du unter die Schriftstellerinnen gegangen. Oh, Herr Flip. <lacht> Und äh, Unter die XY gegangen, das habe ich auch noch nie gehört. Um, äh, noch, nie, noch nie benutzt, aber toll. War jetzt endlich mal äh, um, der Moment dafür. Dann äh, hast du äh, dein erstes Buch geschrieben. Mhm. Land in Sicht. Mhm. Und um, Bevor ich jetzt auf den Inhalt komme, äh, es, ist, es ist ganz interessant, ich habe ähm, zwei Aussagen von dir in zwei unterschiedlichen Interviews gelesen, nur eine kann wahr sein Und das oh muss ich jetzt von dir erfahren. Das werde ich hier überführt. Ist. Also es gibt schon, es gäbe eine Möglichkeit, wie beide wahr sind, aber sie widersprechen sich schon. Du hast in einem Interview, wo du gerade, glaube ich, mitten in, sozusagen im Schreiben warst, ähm, hast du erzählt, ja, äh, du liebst es, das Buch in deiner gewohnten Umgebung zu schreiben, dich hinzusetzen, morgens äh, am Buch zu schreiben und dann irgendwie äh, den Tag so zu beginnen und so weiter und so fort. Das ist für dich ganz wichtig, dass du das, äh, wie gesagt, dass du dieses Buch in der gewohnten Umgebung schreibst. Mhm. In einem anderen Interview hast du erzählt, du hast dir extra äh, was in Wien gemietet, bist nach Wien gefahren, ähm, um da dann dein Buch zu schreiben, äh, weil du da irgendwie an einem anderen Ort warst und dich das so inspiriert hat und so ähm, so es ging beide Male ums gleiche Buch <lacht> Ilona. und jetzt ähm, müssen wir natürlich wissen was war da los
1: ich kann das auflösen. es auflösen es stimmt beides also ich habe äh, in der ersten ich habe phasenweise viel zu Hause geschrieben mhm. ähm, ich war aber auch und das war dann quasi schon kurz vor Abgabe so die letzten Kapitel die letzten Reste habe ich in Wien geschrieben weil ähm, ich familiär Bezug zu Wien habe und ähm, auch ein Teil der Handlung dort spielt mhm. und das einfach auch ein Ort war, an dem viel passiert ist. Und da bin ich dann nochmal nach Wien gefahren. Das hat zum Mittelgut funktioniert. Das war jetzt fürs Schreiben nicht unbedingt zuträglich. Deswegen würde ich sagen, ich habe dann eher so in Wien aufgesogen oder beobachtet oder noch mal so bin nochmal in das Gefühl gekommen. Und das tatsächliche Aufschreiben ist Tatsächlich eher zu Hause passiert oder dann im Zug von Wien nach München oder so, also ja. dann eher so ähm, unterwegs. Also ich würde sagen, rein die meiste Schreibstrecke habe ich schon zu Hause gemacht, aber manchmal braucht man, um noch mehr schreiben zu können, den Input von außen und den habe ich dann unter Umständen auch tatsächlich an einem völlig anderen Ort gesucht.
0: War das denn ein Fight für dich, das zu schreiben?
1: Oh, so teils, teils. Also ich glaube, ich war durch meine vorherigen Berufe, also als Online-Redakteurin und als ähm, Texterin schon gewohnt, Aufgabe kriegen, Aufgabe machen, Aufgabe abgeben. Ich glaube, das ist so ein ähm, Modus, der, der auch jetzt irgendwie so, also Leuten, die noch nie irgendwo in einer Anstellung gearbeitet haben, teilweise schwerfällt, dass man eine Aufgabe loslässt, gerade so eine kreative. Das konnte ich ganz gut. Ähm, gleichzeitig ist halt ein Buch nicht ein Headlines oder ein Artikel, sondern es ist einfach ein ganzes Buch und das ist auch was sehr Persönliches gewesen. Und ich glaube, da war dann, die, also die Blockaden waren andere oder die Probleme waren andere, ähm, wo ich dann irgendwie nochmal prüfen musste, ist es jetzt, ist es zu witzig zum Beispiel mhm. oder ist es zu ehrlich oder habe ich an der Stelle ein bisschen zu viel gelogen <lacht> oder wie auch immer. Also es waren dann eher so äh, auf der Meta-Ebene so Nuancen, die ich Prüfen musste und wo ich dann teilweise auch so Passagen sehr oft überarbeitet habe, bis ich das Gefühl hatte, so kann ich es hergeben und das ist genau das richtige Maß von allem. Und das war schwer, also weil es ja irgendwie auch eine ganz andere Art des Schreibens ist und die Literaturwelt, das sage ich jetzt, wo ich drin bin, aber das habe ich auch schon vorher gemerkt, die hat schon so, die bringt schon so einen gewissen. Eine Erwartungshaltung vielleicht mit oder einen vielleicht auch dünkel hm. oder zumindest hat sie was recht Elitäres, finde ich. Hm. Ähm, und das hat mir schon Respekt gemacht, weil ich natürlich immer oder nicht immer, aber oft so im Kopf das gelesen habe, als jemand, der Literaturkritikerin ist oder sich wirklich beruflich viel mit Literatur aussetzt und dann das erste Buch zu schreiben, während man eigentlich die letzten acht Jahre ausschließlich auf Twitter gegrindet hat. Das hat sich jetzt nicht angefühlt, als wäre ich... Dafür ausgebildet. Na. Also ich habe das nie studiert. Ich habe naja. auch, ich meine in Leipzig hätte es auch das Literaturinstitut gegeben, aber irgendwie habe ich mich halt nicht getraut, mich dort zu bewerben, weil ich das Gefühl hatte, also das brauche ich gar nicht erst versuchen so mit mit meinem Stil und mit dem, was ich zu sagen habe. Und das war, glaube ich, dann die größere äh, die größere Hürde oder die größere innere der innere Kritiker, der mich da ja beschäftigt hat.
0: Ich habe auch irgendwo gelesen, da, hast du, da warst du, glaube ich, so in den, in den letzten Zügen und ähm, da hast du dann im Interview irgendwie erzählt, äh, du hättest jetzt irgendwie nochmal durchgearbeitet und äh, da werden Passagen in die letzte von einem Jahr geschrieben, wo du jetzt denkst, oh Gott, was ist denn das? Also das finde ich, find ich schon krass, dass man äh, im eigenen Buch nach einem Jahr irgendwie auf Stellen stößt, die man, ich meine, ja, Jahr ist nicht super viel Zeit, die man, wo man aber dann sagen würde, oh, das würde ich ja niemals mehr so schreiben.
1: Hey, ja, ist mega lang. Überleg mal, wenn meine Metal-Phase zwei Wochen ist <lacht> und meine Emo-Phase ein Jahr, da ist ja, da ist ja das, da habe ich, ja, hab ich noch 49, da warst noch andere Wochen. <lacht> also, ja, vielleicht sind die Phasen jetzt ein bisschen länger, aber ich bin, also das ist schon immer noch so, dass ich glaube, ich mir zumindest einbilde, irgendwie relativ schnell irgendwie zwischendurch mal jemand anderes zu werden, kurz. Also, es verändert sich dann schon was in mir, also wie ich aussehe oder was mich interessiert und wenn man dann so eine Phase schreibt, eine Passage schreibt, die ähm, sehr geprägt ist von wie man gerade so ist ja. und man nach einem Jahr wieder drauf schaut, ähm, geht es mir eigentlich jedes Mal so, dass ich mir denke, hä? Wer war ich denn da? <lacht> wer war sie denn bitte? Also auch wenn ich mir so Bilder von vor einem Jahr anschaue, wie sich, ja. also bitte, wer ist, wer, wer ist sie?
0: Aber gibt es so Sachen, die dich haunten? Gibt es so, zum Beispiel so einen so Power-Tweet, den du vor zwei Jahren geschrieben hast, der immer noch so mega geliked wird? Und wo du so denkst, so, boah, hey Leute, hört doch mal auf, damit das rotzt. Ja,
1: also im Prinzip, also fast, also viele Tweets, die viele Likes haben, da schäme ich mich hinterher dafür, weil ich mir denke, Leute, so geil war es jetzt nicht.
0: Also ja. ja das ist ja so eine falsche Bescheidenheit.
1: Nee, das ist schon, das sind oft halt so Takes, wo ich mir so denke Oh, aber auch ein bisschen flach eigentlich, ne? Ja, hm, naja, aber gut, viele Likes, auch nicht so schlecht, aber irgendwie auch peinlich. Hm. Also, so ganz geil aufgeilen kann ich mich dann nicht da dran.
2: Ja.
0: Ja, naja, ja, ich verstehe schon. Hm.
1: Also, ich glaube, wenn man so diese ganzen, wobei ich muss sagen, die Twitter-Perlen, die ich ja zuletzt mal gelesen habe, die waren eigentlich gut kuratiert. Da habe ich mich nicht so sehr geschämt für ja. das, was drin stand. Aber gab auch schon andere, wo ich dann dachte, oh. Das, ist, das hört sich ein bisschen an wie so Sachen, die man in den WhatsApp-Familien-Chat postet. <lacht>
0: Irgendwann hatte ich auch mal gefragt, äh, ob man das lernen kann, lustig zu sein oder, oder, äh, oder so lustige Sachen zu schreiben. Und da hast du dann irgendwie geantwortet, ähm, dass es schon so eine, äh, dass es schon so Literatur gibt. Ich glaube Comedy Toolbox oder irgendwie sowas hast du dann, äh, hast du dann zitiert, ähm, bei der man so ein bisschen lernen kann, wie die Mechaniken von Gags gehen und sowas.
1: Ja, also ich glaube, das ist zumindest ein Teil davon. Ich glaube jetzt nicht, dass jemand, der gar kein Gespür dafür hat, das Buch liest und danach gute Gags schreibt. Ich glaube eher, es ist so.
0: Aber es wäre eigentlich, ich glaube, immer allerwitzigsten, wenn man <lacht> jemanden nimmt, von dem man weiß, dass der echt nicht witzig ist ja. und denen das durcharbeiten lässt und dann sagt, jetzt schreib mir mal einen Gag. Das wäre eigentlich wieder geil. vor
1: allem in diesem, in, in diesem Buch, das ich meine, von, ich glaube, er heißt John Vorhaus, dieses ähm, Comic Toolbox, das ist auch so, der das ist das Standardwerk, so jeder Comedy-Autor ist so, ja, schnarch, aber ähm, das, <lacht> das sind halt auch also wie so. wie Sid
0: Field im Drehbuch schreiben. Auch.
1: Ja, genau, das sind so. Übungen drin, die man ausfüllen kann. Also du musst dann so verschiedene Setups und dann musst du das irgendwie so konfliktreiche Setups und eine konfliktreiche Protagonist umdrehen und irgendwie das aufschreiben und so. Das ähm, wäre extrem witzig, das mal jemandem zu geben, der branchenfremd ist zumindest. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: aber ja, ich weiß nicht, witzig sein, lernen. Also die Mechanik kann man bestimmt lernen, aber ich glaube, Humor funktioniert natürlich auch viel über Spontanität und über Timing und ist so. das nicht,
0: was ich mich frage, oder was ich dich jetzt frage, ist, falls äh, mir gerade einfällt, ist es nicht ätzend, wie das sich in den letzten Jahren so entwickelt hat, dass alle plötzlich über so eine Art Humortheorie diskutieren, dass plötzlich alle einem erzählen wollen, wie gute Gags funktionieren, jeder zweite sagt, Humor ist Drama plus Zeit oder keine Ahnung, wie dann diese Formel geht und so mhm. und alle wollen immer nur noch die großen Humortheoretiker sein, die, die wirklich Guten, die wirklich echten Stand-Upper gut kennen, äh, die so richtig indie sind und äh, die nur vor zwei Leuten auftreten, weil die zu kontrovers sind und so. Äh, das ist mir so aufgefallen, ist, ist auch viel durch durch Podcasts befeuert worden und ich nehme mich da auch gar, auf gar keinen Fall raus. Auch mhm. ich habe schon viel in Podcasts über, ähm, über, also theoretisch über Humor geredet sozusagen. Mhm. Und ich denke immer wieder so, ist doch, ist, ist für eine ganz kleine Bubble an Leuten interessant, aber eigentlich ist das voll ätzend, so auskennerisch über Humor zu reden.
1: Es ist mir tatsächlich, also wenn du jetzt Fragen an mich hast, ich habe keine Ahnung, weil es ist mir wirklich ziemlich egal. <lacht> <lacht> ich finde tatsächlich auch Comedy oft gar nicht so lustig. Ja. Also.
0: Worüber lachst du? Worüber lacht Ilona Hartmann?
1: <lacht> ich mag zum Beispiel, keine Ahnung, ich mag Hazel Brugger mega gerne. Ich finde sie mega lustig und sie macht auch Comedy und sie macht Stand-Up und ich liebe alles, was sie tut, so bisher. Mhm. Ähm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann denke, hm, ich mag Heselbrocker, wen könnte ich noch gut finden? Ich schaue mal so bei YouTube, wäre mir noch so, so. Ich schaue mir das nicht aktiv an. Also ich finde das eher dann lustig, wenn es mir mal vor die Nase gesetzt wird. Und ansonsten ich, ähm, kann ich dazu eine Anekdote aus einem anderen Podcast erzählen. Ähm, ich war zu Gast bei äh, Till Reiners in seinem äh, Podcast. Ja. Der hat mir die gleiche Frage gestellt. Und ich habe die Anekdote erzählt, wie mir jemand ein Video von einer... Ähm, Seekuh geschickt hat in einem großen Aquarium. Ich glaube, es war irgendwo in den USA. Und diese Seekuh schwimmt äh, in Zeitlupe auf das Glasfenster und stößt natürlich an. Und es sieht wahnsinnig lustig aus. Ja. Und ich habe während des Erzählens ähm, so einen richtig hässlichen Lachanfall <lacht> gekriegt. Also du kennst ja so das nette Lachen. Das ja, so. ja. Ich, ich
0: kann dieses Lachen, für das man sich beim Lachen richtig schämt, weil genau. man so denkt, oh Gott, ich, ich schon, muss gerade aussehen, als würde mir alles entgleisen.
1: Wo schon die Gesichtsmuskeln sich komisch ja, ja. zusammenkrampfen ja, ja. und man auch schon so leichte Tränenansätze <lacht> in den Augen hat. <lacht> ähm, so richtig the ugly laugh. Ja. Ähm, das ist mir passiert und dann ist mir in dem Moment auch nochmal deutlicher klar geworden, ich bin gar nicht geeignet für dieses Comedy-Thema, ich finde einfach Tiere viel zu lustig. Ja. <lacht> also das ist es schon. Ähm,
2: ja das also ist nicht ich...
0: interessant mein Mitbewohner in München äh, als ich in München studiert habe ähm, haben, wir, haben wir oft zusammen ferngesehen wir haben damals auch kam die erste Big Brother Staffel die ein Jahr ging und äh, wir haben in der WG zu dritt gewohnt ähm, und wir haben uns jeden ein Jahr lang jeden Abend um 19 Uhr vom Fernseher getroffen und Big Brother geguckt äh, waren echt völlig drin und, ähm, und äh, mit, dann habe ich manchmal so mit meinem, mit meinem Mitwohner irgendwie im Zimmer gesessen und haben uns unterhalten und ein bisschen ferngesehen und Gesäppt und so. Und manchmal sind wir bei, äh, da hast du auch mit äh, Linus Volkmann, der ja auch hier war, äh, mhm. drüber geredet, ähm, bei äh, Oops die Pannenshow hängen geblieben. Mhm. Ähm, und da waren ja dann auch immer so Tier-Sachen. So, äh, mhm. Ich glaube, du hast sogar gesagt, dass es mit deiner Lieblingsrubrik war äh, mhm. bei, bei Oops. Mhm. Ähm Und der hat sich, mein Mitwohner, einer der lustigsten Menschen der Welt, wenn diese Tiervideos kamen, hat der sich bepisst vor Lachen. Der lag auf dem Boden und hat sich vor Lachen nicht mehr eingekriegt. Mhm. Und ich fand Tiere noch nie witzig. Ich <lacht> saß dann immer neben dem und so, hä? Da ist jetzt einfach irgendwie gerade ein Hund auf einer Eisfläche gelaufen, irgendwie so, also, ja, mega witzig und so. so. Jetzt läuft da ein Huhn weg und er ja, hat da so Tränen gelacht und ich saß zu und so, was denn? Das ist einfach gar nicht witzig. So, nicht mal Menschen involviert. <lacht> Das, das finde ich wirklich sehr faszinierend, dass man, dass, man, dass man Tiere so lustig finden kann.
1: Ja, ich glaube, das Witzige an Tieren oder das Schöne an Tieren ist, die versuchen es halt eigentlich nicht. Die sind halt unfreiwillig lustig. Ah. Und das ist natürlich ein bisschen gemein, aber deswegen auch so ein bisschen The Forbidden Nectar.
2: Oh. Das ist der <lacht> des Humors. Ja.
1: Also ich muss sagen, ähm, mittlerweile, also ich finde jetzt auf TikTok zum Beispiel, gibt es auch wahnsinnig viele lustige Menschen. Ja. Ähm, und da pisse ich mich auch regelmäßig, also wenn da jemand irgendwie, vor allem bei so Sachen, so ganz spezifische Detailbeobachtungen, die mich komplett treffen. Also wo ich, wo man so denkt, ich bin die einzige Person auf, mindestens äh, auf der nördlichen Hemisphäre, die das macht. Ja. Und dann triffst du so einen TikToker, der hat so, weiß ich nicht, sechs Millionen Follower und der erzählt sowas und bist du ja so, fuck. Ja. Oh Gott. <lacht> und das nur so pointiert rübergebracht innerhalb von, weiß ich nicht, 15 Sekunden. Auch geil.
0: Das stimmt. Bist du mittlerweile regelmäßig auf TikTok?
1: Ähm, ja, ich hatte das ja im Interview mit Linus Volkmann, glaube ich, damals gesagt, dass ich nicht auf TikTok bin, weil ich Angst habe, ja. dass mich das komplett einnimmt. Fast forward jetzt, drei Monate später, es ist zu weit, es hat mich komplett eingenommen. Meine Bildschirmzeit hat sich, glaube ich, ungefähr um 30 Prozent erhöht. Ähm, mein Gehirn wahrscheinlich um 30 Prozent geschrumpft. Ich hatte recht, aber ja. es ist auch geil. Ja.
2: Ich
0: habe es glaube ich schon dreimal gelöscht und wieder installiert, <lacht> ähm, weil ich jedes Mal so gedacht habe, so, nee, ich komme irgendwie nicht rein oh, und so. Ja, und dann, wirklich. Ach, komm, vergiss es, dann lösche ich es halt wieder und dann wieder irgendwie so drei, vier TikTok-Videos gesehen. Ach Komm, jetzt wie es nochmal selber erleben. Ich, es gibt ja diesen ähm, Account auf Twitter Worst of TikTok, mhm. ähm, den ich tatsächlich sensationell lustig finde, weil quasi die 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 schlimmen und die fremdscharmigen und die cringe Sachen auf TikTok. Um, einfach auch wahnsinnig lustig sind.
1: Mm, stimmt, die kriegt man ja nicht angezeigt, wenn man den gut trainierten Algorithmus hat. Na, das stimmt. Also ich wollte gerade sagen, hey, worst of TikTok, geh einfach auf TikTok, aber <lacht> worst of TikTok hast du eigentlich nur am ersten Tag. Ja. Also da war ich auch ein bisschen schockiert, weil du kriegst ja auf deiner Startseite erstmal nur das angezeigt, was alle gucken. Ja. Und dann kommt man mal so in seinem Kopf ein bisschen raus aus der Bubble und stellt fest, oh krass, das gucken sich wirklich richtig, richtig, richtig viele Leute an. Wow. Und es ist richtig dumme Scheiße. <lacht> ich hab Überraschung. So einen, ich
0: ich habe so einen extremen Softspot für, äh, für Ambitionen. <lacht> ähm, ich finde das einfach, ich liebe das, Aussage? ich liebe das, wenn Menschen, ähm, ja, wenn Menschen ambitioniert sind, wenn die Energien etwas legen und das auch nicht hinkriegen. Am, am besten ist es für mich, für die natürlich nicht, aber für mich eigentlich, wenn sie es nicht hinkriegen. Mhm. Ähm, aber, äh, aber ich, ich habe da irgendwie ein, ein unendliches Faszinosum für. Also, es ist auch wirklich, wenn ich mir, Maria dreht auch durch, die kann dann nicht irgendwie in der Wohnung sein, so in etwa, aber ich, also es gibt zwei Sachen, die ich im Fernsehen wahnsinnig gerne gucke, wenn ich tagsüber äh, ähm, irgendwo sitze und arbeite und ein Fernseher ist in der Nähe. Gibt es zwei Sachen, die ich am liebsten laufen lasse. Einmal Bundestagsdebatten. Ich liebe, ich kann so genial entspannen, wenn neben mir eine Bundestagsdebatte läuft. Das ist, das ist der Himmel auf Erden für mich. Ich finde es einfach interessant und gleichzeitig muss ich auch nicht immer hingucken, weiß ja, wie die alle aussehen, und, und irgendwie kann ich so ein bisschen hinhören und aber auch mal gucken, wenn so ein bisschen, wenn so ein bisschen so, oh, 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 wenn, man, wenn man so merkt, oh, da ist gerade ein leichter Aufruhr <lacht> im Parlament, dann gucke ich auch mal hin. Und dann kann ich aber auch sofort wieder weggucken und irgendwie weiter meinen Scheiß machen und so. Das ist für mich äh, super entspannt. Und ich habe gleichzeitig das Gefühl, in so einem politischen Entscheidungsprozess involviert zu sein als Zuschauer. <lacht> So, so passive Demokratie. Genau, absolut. Das ist meine Lieblingsdemokratie. <lacht> so, also das und das andere was ich, weil es sind ja nicht jeden Tag Bundestagsdebatten, muss man ja sagen. Die Politiker sind ja sehr faul. Mein Gehirn hat sich
1: mittlerweile komplett zu einem Fragezeichen verformt. Aber sprich weiter, ja.
0: <lacht> die deutschen Politiker sind leider sehr faul. Deswegen ist es ja, ist, 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 ist ja auch, wenn man so Bundestagsdebatten guckt so einen ganzen Tag lang. Ne, dann ist so Vormittag sind immer die wichtigen Diskussionen, die wichtigen Debatten. Da sitzt dann auch die Merkel mit um auf der Bank und so. Ne, wenn sie selber eine Rede hält. Äh, äh, und dann sitzen noch ein paar andere und so bei so Generaldebatten und so. Und dann wird es immer leerer und es Geht ja meistens so bis 17, 18 Uhr. Mhm. Und wenn du dir dann so Debatten so gegen ab 15 Uhr anguckst, sitzen halt einfach zwölf Leute im Parlament, die so, die sich einfach gegenseitig beschimpfen. Das ist auch total toll. <lacht> Ich gucke das zurück, ja, und dann manchmal müssen sie so, müssen so, so eine Abstimmung machen oder einen Hammelsprung oder so, und müssen alle, werden dann so aus den Büros angeklingelt. Maria hat mal im Bundestag gearbeitet, die hat mir dann erzählt, wie das läuft, und ich war so super neidisch. Ich so, boah, du hast da gearbeitet, du warst da, und die so, ja, und dann gibt's da so unterirdische Gänge, und so. ich so, was, da bist du überall langgelaufen und so, und sie so, ja, also es war halt einfach ein Job und so, und ich so aber du warst im Bundestag, du warst im Herzen der deutschen Demokratie und so, ja, okay, also ich fand es nicht so aufregend, wenn sie da war, erzählt sie dann immer.
3: Hast du
1: einen Lieblings, als, ähm, Bundestagsmitglied oder Mitgliederin, wie beim Fußball zum Beispiel?
0: Äh, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, das wechselt aber immer. Ich mag, so wie gesagt, ich mag die späten Debatten, weil dann auch die Hinterbänkler sich immer nach vorne trauen. Mhm. Aber da gibt es zum Beispiel auch dieses Phänomen der Ambitionen ganz oft zu sehen, wo du so richtig merkst, der hat sich jetzt so eine Rede geschrieben, hat mhm. die zweite Mal zu Hause probiert, hat so ein paar Punches und Gags eingebaut, einfach um also Punches vor, vor allem natürlich Punches. Gibt es das? Ja, natürlich das machen die alle. Die ja. schreiben, die reden ja so, dass da immer, dass sie allen richtig schön einen mitgeben, also den der, ihrer Opposition in dem mm. Moment ähm, äh, oder denen, die sie kritisieren. Da werden immer so wird immer so versucht, so so ja richtig so auf Punch zu schreiben. Hm. Und das können die natürlich alle nicht, aber sie versuchen es auf jeden Fall alle. Vielleicht aber, mein nächster Job? Vielleicht. Und das Schöne ist immer, das Schöne ist immer, dass dann Oft kriegen die ja auch von ihren, von ihren Assistenten geschrieben und so. Ähm, das Schöne ist, dass die dann oft, ähm, also es gibt auch so äh, Unterschiede von Arten, das nicht hinzukriegen. <lacht> äh, und die kann man da alles sehr schön sehen. Und das Schönste sind so zum Beispiel die Typen, die sich so in so Fakten verlieren, die dann so Fakten aufzählen und du bist so, okay, wo wolltest du noch mal hin? Und so. Ja, und da haben sie, hat ihre Partei 1956 beschlossen und du bist so, aber waren wir nicht gerade irgendwie bei, bei, bei Parkplätzen im Bundestagsrathaus oder Ach, Parkhaus shit. oder so? Also es ist faszinierend, sehr, sehr faszinierendes Schaufenster zur parlamentarischen Demokratie. <lacht> ähm, es hat ja auch äh, Roger Willemsen, der große Roger Willemsen, mhm. ähm, äh, er fehlt sehr. Der hat ja mal ein Buch geschrieben, das heißt, äh, das hieß, äh, ich weiß gar nicht, wie hieß, ein ganzes Jahr oder so oder ein. Irgendwas mit einem Ja, ist glaube ich im Titel. Mhm. Da ist er ein Jahr lang jeden Tag in den Bundestag gegangen hat sich mhm. die Debatten angeguckt mhm. und hat das dann so, hat darüber ein Buch geschrieben, wie so die Stimmung ist, was er so beobachtet, wie Demokratie nach, in seinen Augen funktioniert und so. Auch geil. Super Idee, ja, ganz tolle Idee. Das, aber auch richtig hart. Ja, aber das ist tatsächlich das Buch, das ich liebend gern geschrieben hätte, weil die, das ist mein Traumjob. Das wäre mein Traumjob. Das finde ich total Hammer.
1: Was spricht dagegen, das nochmal zu machen?
0: Naja, ein, oh, ziemlich alles. Naja. Die Zeiten
1: haben sich ja durchaus sehr geändert, seitdem er das gemacht hat. Ein ganzes
0: Jahr der Remix. Ein
1: ganzes Jahr again. Na,
0: naja, auf jeden Fall, äh, das gucke ich immer gerne. Und das andere, was ich gerne gucke, ist, ähm, wenn keine Bundestagsdebatte ist, ähm, mitten im Leben. Die ganze, die komplette äh, RTL-Nachmittagsschiene. Ähm, weil, weil da kommen wir nämlich auch wieder zur Ambition, diese, diese Darsteller, die alles geben für hm. diese Sendung, um, und die wirklich alles versuchen, was in ihren Augen Schauspiel darstellt hm. um, und alles da reinlegen in diesem für diesen Moment, in dem sie schon vergessen werden, während man sie sieht. Um, das finde ich, das, das, ist, das berührt mich an Orte, da kommen viele Sachen gar nicht hin. Das berührt mich richtig.
1: Hm. Ich habe das wirklich schon ganz lange nicht mehr geschaut.
0: Ja, ich auch nicht. In letzter Zeit bin ich halt ja nicht so oft dazu gekommen, aber
1: aber ich erinnere mich, dass ich dann meistens mich ein bisschen geschämt habe. Für, also für mich selber. Ich fand das so ein bisschen beklemmend. Ja. Also es, hat, es ist halt spannend, weil ähm, es hat sowas total Verwundbares, weil man den Leuten so sehr anmerkt, wie sehr sie es wollen. Aber gleichzeitig äh, scheitern sie ja öffentlich damit. Und das hat wieder so eine das hat wieder so einen Schmerz. Das finde ich, so find ich extrem schwer auszuhalten. Aber also ich, eigentlich gar keine so leichte Unterhaltung, wenn man es auf der nee. emotionalen <lacht> Ebene diskutiert. Sehr,
0: sehr, sehr, sehr dark. <lacht> um, aber ich finde es halt deswegen, ich glaube, ich komme deswegen so gut damit klar. Ich habe früher manchmal auch so Frauentausch guckt. Morgens werden ja immer zwei Folgen Frauentausch gezeigt. Um, und das habe ich früher auch manchmal geguckt. Und das hat mich irgendwann fertig gemacht, weil die Leute, ja auf eine Art auch was darstellen, aber schon versuchen authentisch zu sein, mhm. und versuchen quasi ihr bestes Ich darzustellen. Und das ist halt oft genug ganz, ganz schlimm eigentlich. Mhm. Um, und das ist ja natürlich, und das ist ja, ich meine, nichts ist mehr vorführen als das. So, mhm. deswegen, das sind alles Leute, wo man denkt, okay, die müssen man wirklich vor sich selber schützen und so. Aber mhm. bei diesen, bei diesen, ähm, bei diesen Dokus-Hopes, ähm, da wollen die Leute ja mitspielen, und die wollen da ja auch spielen, und die wollen da ja auch jemand anders sein, und Rollen spielen, und, und Theater oder Film machen ähm, und so. Und äh, dann habe ich direkt einen viel entspannteren Zugang dazu, weil das auf so einer riesen äh, Freiwilligkeit äh, basiert, dass ich denke Und einfach, wie man auch einfach merkt, wie resigniert diese Redakteure diese Sendung auch machen. Also weil die die Stories und Ideen sind alle so hart unambitioniert. und so mhm. und, und, und was auch ganz faszinierend ist, im Schnitt wird ja immer so, dann kommen die so rein und dann sagt einer so, ich muss dir was erzählen. Ja, aber ich mach doch gerade die Wäsche. Ja, ich muss dir aber trotzdem was erzählen. Äh, ja, okay, aber lass mich dabei die Wäsche aufhängen. Ja, aber pass auf, ich muss dir jetzt ganz dringend was erzählen. Okay, ja, dann erzähl, dann ich ich hänge jetzt auch die Wäsche nicht auf. Okay, pass auf. Ich habe gerade deinen Mann in der Stadt gesehen und dann machen die im Schnitt immer so ein Pum, Pum. Nur so ganz, also, es wird einfach so auf den Ton gelegt, auf die Tonspur, wird von irgendwo, kommt immer so, pum, pum, so ein Herzschlag oder so ein Trommelschlag oder so, damit wir auch vom Fernseher wissen, oh Gott, das ist die dramatische Situation. Sie hat den Mann in der Stadt gesehen. Das finde ich das ganz schön. Ein schöner toll.
1: Kontrast zwischen extrem hoher Ambition und extrem niedriger ja. Ambition. Ja,
0: absolut, absolut. Es findet alles nebeneinander statt. Das Hast du
1: so mal selber cool. sowas mit, in sowas mitgespielt?
2: Nein, auf gar Würdest keinen Fall. Würdest du das mal machen?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe mal als also zu Viva Zeiten habe ich mal äh, bei Verbotene Liebe mitgespielt ja. aus Spaß, weil ich gesagt habe, komm einmal in der Soap mitspielen. Ja. Das muss man schon mal gemacht haben. Und warst haben.
1: du nicht auch mal bei ähm, Lindenstraße oder so?
2: Unter nee, ich habe. ich mache ja mit Maria diesen
0: Podcast über die Lindenstraße. Ja. Und ähm, und die Lindenstraße und Maria hasst ja die Lindenstraße. Mhm. Und ich zeige ihr immer alte Folgen und versuche sie zu überzeugen, dass die Lindenstraße die beste Serie aller Zeiten ist. Und, <lacht> <lacht> und dann besprechen wir immer die Folgen so. Und die Lindenstraße selber fand es wahnsinnig lustig, dass wir das gemacht haben. Mhm. Die haben uns auch alle Folgen auf DVD zur Verfügung gestellt und so. Okay. Und, äh, und dann äh, war aber klar, dass sie abgesetzt wird. Ja. War auch nicht unsere Schuld, kam, äh, kam erst später. <lacht> Zu wenig geguckt. Ähm, ja, genau. Dann war klar, dass sie abgesetzt wird und dann haben die, weil die solche Fans von unserem Podcast sind, äh, gesagt komm, ihr kriegt, hier, ihr kriegt hier einen kleinen Gastauftritt. Und dann sind wir einmal durchs Bild und haben irgendwie zwei Lines gesagt und so und sind dadurch jetzt Teil der Serie, die Maria so hasst.
1: <lacht> Wie fand Maria das?
0: super, also sie fand es natürlich, wir sind ans Set gekommen, dann standen alle da und dann um, und dann war tatsächlich so, da, da hat sich einer an einen Baum gekettet äh, und wir gehen so als Passanten vorbei und ich sag zu Maria, guck mal, ich habe dir doch erzählt, hier in der Straße ist immer was los, guck mal guck mal hier und so und ich will so, ich will so zugucken und Maria zieht mich so weiter, komm, wir müssen weiter und ich so, aber lass doch gucken, ist doch geil und dann sagt Maria so, nee, komm jetzt weiter und im Weggehen sagt sie oh, ich hasse diese Straße und so, damit das irgendwie quasi auch, auch da äh, nochmal zitiert wird und dann haben wir das so gedreht und dann musste man muss man beim Film relativ oft einen Nurton machen, also wo man dann quasi in der Atmo den Ton noch einmal sauber spricht, damit die mhm. das dann so draufschneiden können. Und dann st stand dieses ganze Team, dieses ganze Lindenstraße-Team in so einem Halbkreis, nur der Tonmann alleine und Maria vor dem Mikrofon und, so, und alle ganz ruhig und dann der Tonmann, okay Maria, jetzt. und dann Und sie musste nur diesen letzten Satz sagen und Maria so, ich hasse diese Straße. Entschuldigung,
1: ich meine nicht euch. <lacht> so und, dann kam, und dann kam später kam so <lacht> die dramatische Stelle.
0: <lacht> Hat sich bei allen entschuldigt, weil ihr das so unangenehm war, das vor allen zu sagen. Aber äh, das haben alle sehr gelacht. Das haben wirklich alle da geliebt. Aber naja, so, äh, so, war, das, so war das in der Und ich habe einmal eben gesagt, bei der Soap, aber bei sowas würde ich nicht mitspielen. Das ist ja Horror. Das sind ja auch so ganz schlimme Produktionsbedingungen und die sind ja auch alle ätzend. Aber ich gucke es mir gerne an. Ja. <lacht> so. ähm, Windenergie
1: oh. finde ich super, aber das Windrad vor meinem Haus? Nein, danke. <lacht> ja,
2: genau, genau.
0: <lacht> Ich habe auch mal so ein. Äh, ich, äh, jetzt erzähle ich hier die ganze Zeit irgendwelche Stories, aber ähm, ich habe mal ähm, so ein. Du bist Bericht doch
2: auch
1: der Mann mit dem Podcast, man hat nichts anderes von dir erwartet. <lacht> <lacht> ja, das, aber eigentlich
0: der Podcast mit Gast, also der hat man eigentlich schon erwartet, äh, äh, dass ich den Gast mal erzählen lasse. Aber äh, grätscht jederzeit rein, wenn dir langweilig wird. <lacht> <lacht> Ich habe mal so eine äh, äh, so eine Doku gesehen äh, über so eine Frau, die die Leute castet für so eine Serie mhm. und die irgendwie ihr Büro in, 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 in einem Schrebergarten in Berlin hatte irgendwie und immer so ein Bluetooth Headset äh, auch so, während sie interviewt wurde, hatte sie das also immer auf, kann ja wie ich der Anruf reinkommen. Ähm, so eine eben so eine Casterin für sowas ähm, und die auch die wirklich so, die macht so Kaltakquise, die geht so über einen Alex. Und guckt sich so Leute an und sagt, oh, der sieht interessant aus. Ey, du siehst interessant aus. Willst du nicht mal hier, weil wir hatten mitspielen, 500 Euro oder mit, keine Ahnung. Sagt sie denen dann, lässt ja dann direkt also die Adressen von denen geben und so und baut sich halt so eine Kartei auf, indem sie eben Laien, Weil es sind ja alles immer Laien, mhm. ähm, sie, Indem sie eben leihen, Carsten, die Bock haben. Und, ähm, und meine beste Freundin, <lacht> das ist wirklich eine schräge Story, äh, meine beste Freundin, die ist Schauspielerin, ähm, auch ziemlich erfolgreich und äh, die hatte Geburtstag und dann, ähm, ich weiß gar nicht, was ein runder Geburtstag weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war irgendwie klar, wir machen irgendwie Party und so. Und, ähm, und dann hat sie bei sich zu Hause in, in der Wohnung, in der sie damals gelebt hat, irgendwie alles äh, aufbereitet und so. Und ich war auch da und ganz viele Freunde und Gäste und hast nicht gesehen. Und dann klingelt es plötzlich und ich war irgendwie der nächste natürlich der Tür, ich mache die Tür auf. Steht plötzlich diese Casterin aus dieser Doku vor mir. Und ich so. Hallo? Und die so, ja, hallo, schön, schön, dass ich hier bin, hier, wo ist denn das Geburtstagskind Schön, und so. dass ich hier bin, auch. Und ich so, ja, <lacht> da hatte sie noch einen Typen dabei, der auch irgendwie so ein bisschen weird war und dann irgendwie hatte sie auch, ich glaube, eine Flasche Sekt oder so als Geschenk dabei, whatever. Und dann ist die da reingegangen und dann gab es irgendwie so ein Sushi-Buffet und die hat sich auch bedient und hat irgendwie gegessen und Stimmung gemacht und so und alle Leute so... Who is it? Irgendwann <lacht> echt so mega verwirrt. Und das Schönste war, meine beste Freundin war dann auch so, wer ist das? Ach, die kannte sie auch nicht. Und ich so, ja, du hast die eingeladen. Und die so, nee, aber ich kenne die gar nicht. Ich so, ja, aber du hast die ja eingeladen. Die so, ey, frag sie mal, wer sie ist und so. Und ich so, nee, ich kenne die, ich weiß auch, was die macht. Die ist Casterin und so und die macht so ganz schlimme Sachen und so, aber ja, ich habe keine Ahnung, warum ich die eingeladen habe. Und, äh, und dann haben wir so ein bisschen rumgerät, Und dann habe ich mir irgendwie so ihre, ihre Nachrichten angeguckt äh, und ihren Nachrichtenverlauf. Und dann kam raus, dass äh, meine Freundin jemand anders einladen wollte, die aber den gleichen Vornamen hat. Und diese Frau, die hat sie immer irgendwann auf einer Premiere, hat die sie zugequatscht und sie hat gesagt, ja, komm, gib mir deine Nummer, weil meine beste Freundin eben Schauspielerin ist, komm, gib mir deine Nummer, ich rufe dich mal an und so, um mhm. sie dann nie wieder anzurufen. Hat aber dann, als sie eingeladen hat, die Namen verwechselt und hat jetzt zufällig Damit diese Frau eingeladen. <lacht>
2: die stand dann was. So,
0: und die wollte auch nicht mehr gehen und so. Und das war äh, ein sehr, sehr schräger <lacht> Abend. Unangenehm.
1: Aber auch wieder ein Beweis dafür, ich finde, also man kommt nach Berlin und denkt sich, boah krass Berlin, 40 Millionen Einwohner, geschätzt, alles ist riesig, ähm, ich werde hier niemandem zweimal begegnen, das ist das Beste, so egal, <lacht> auch wenn ich es verscheiße, so, man sieht sich eh nie wieder. Und dann so fast forward, ein Jahr später, die Bubble ist mini klein, jeder kennt jeden. <lacht> Auch gerade so in diesem dieser Medienbetrieb ist einfach so, ah ja, du kennst auch, ah ja, wir haben 70 gemeinsame Freunde auf Facebook ah, cool. oder Instagram. Kack, cool. <lacht> Bye.
2: Ja, das stimmt. Also,
1: das hat mich auf jeden Fall, also, es schockt mich teilweise jetzt noch, wenn ich dann sehe, so, ach hä, ihr kennt euch? Nein
0: hat man so geplant, zwei Leute vorzustellen, wo man gedacht hat, die, die matchen perfekt.
1: Ja, man will immer so der Connector sein und denkt sich so, komm, ich bin hier so Nokia-Connecting-People. Ja. Und dann geht's halt nicht, weil die kennen sich schon und es ist halt so, ah ja, wir waren damals vor sechs Jahren zusammen auf dem Meld und haben da irgendwas gemacht. Und kitesurft. Ja. Ja. ja.
0: ja. <lacht> Sag mal, ähm, äh, um nochmal auf dein, auf dein Buch zu kommen, äh, das du ja dann äh, auch fertig geschrieben hast und, und veröffentlicht hast und sehr erfolgreich auch, äh, die, 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 tolle Kritiken bekommen, Vielen Dank. Äh, alle finden es super, ist ja auch ein tolles Buch geworden, ich habe eine sehr lustige Kritik gelesen äh, in, einem, äh, in einem Blog, einem Literaturblog, <lacht> der, äh, glaube ich, äh, privat betrieben wird, äh, der sehr, sehr kritisch war mit deinem Buch äh, okay. Uh, was mir sehr leid tut. Es ist, auch, es ist nicht richtig. Es, ich weiß nicht, ob es dich schmerzt. Also ich will nicht, dass es dir wehtut. Also ich habe
1: ähm, keine. Ich habe nicht so viel dazu gelesen, weil ich einfach gedacht habe, also meine Policy ist so ein bisschen. Ich, ich lese das Schlechte nicht, aber dann darf ich auch das Gute nicht so sehr lesen, ja, weil sonst ist ja das Bild auch wieder verschoben.
0: Und weißt du was? Ich glaube, das ist totaler Bullshit, <lacht> <lacht> weil äh, ich meine gerade gerade kreative. Wir kennen ja das Problem, dass man sich negative Kritik viel mehr zu Herzen nimmt als positive.
1: Das stimmt. Also, ja. Ja,
0: ja. so Gemecker fällt einem eher auf als Lob.
1: Da kann man sich auf jeden Fall länger drüber aufregen.
0: Ja, und es greift dann auch an einem Ort an, den man irgendwie der schneller angreifbar ist oder, mhm. oder der leichter verwundbar ist oder mhm. so. Das wissen ja auch Leute, die Kritiken schreiben. Deswegen mhm. schreiben sie die ja so.
1: Ich glaube aber ehrlich gesagt, auch Kritiken schreiben macht so viel mehr Spaß, als eine positive Rezension zu schreiben. es ist
2: viel
0: einfacher.
1: Ich glaube, es macht richtig Bock.
0: nee ich glaube, es ist einfach einfacher. Einfach
1: schön mit dem Mittelfinger. Ja, so.
0: Das ist simpel. Mhm. Mhm. Ein Verriss ist das einfachste der Welt zu schreiben. Ja, komm, lies das vor aber, gerne Aber ein Lob äh, ist ganz schön. Ich fand es aber trotzdem so einen witzigen Satz. Ähm, da stand nämlich, ich habe weder bereut, das Buch zu lesen, noch wird es mir lange in Erinnerung bleiben. <lacht> Aber ich liebe das Buchcover.
1: <lacht> ich erinnere mich, glaube ich, dass ich das auch auf äh, Instagram irgendwo dann tatsächlich doch gelesen habe. Das kommt mir <lacht> irgendwoher bekannt vor.
0: Das fand ich, sehr, das war irgendwie niedlich, fand ich auf eine, auf eine gewisse Art.
1: Geil, so, so, wenn man wirklich so gar kein Argument hat, wenn man wirklich so gar nicht weiß, was man eigentlich sagen soll. Ist dann so, ja, diese Person, aber ich weiß nicht, ob es ein Mann
0: oder eine Frau war, hat irgendwie nicht so richtig einen richtigen Zugang gefunden äh, zu der Story. War wahrscheinlich zu weit weg. Ja, fair äh,
1: enough, kann passieren.
0: War wahrscheinlich zu weit weg von ihr. Aber ich finde es interessant, die ist ja sehr biografisch. Es ist ja ein Roman, aber es, ist ja, es gibt ja einen sehr hohen biografischen Anteil daran. Mhm. Und sozusagen die Kernstory mhm. ist ja äh, Story of Your Life, äh, mhm. nämlich. Äh, ein, ein junges Mädchen, das zum ersten Mal seinen Vater kennenlernt, mhm. im Alter von Mitte 20 irgendwie. Mhm. Ähm, das war bei dir ja auch so. Mhm. Ähm, wie weird ist das?
1: Voll weird. <lacht> Aber extrem weird. Ja. Also wie sollte es auch nicht weird sein?
0: Du hast ja bis dahin gedacht, Thomas Gottschalk wäre dein Vater. <lacht>
1: <lacht> ja, also bis, bis zum äh, stolzen Alter von 24 war ich der absoluten Überzeugung, dass ich die, Tocht die unehrliche Tochter von Thomas Gottschalk bin.
0: Ähm, nee, ähm, aber erzähl mal, wie ist das denn? Also man kann sich das ja gar nicht, es ist einfach so eine seltsam, unvorstellbare Situation. Das finde ich
3: irgendwie schräg.
1: Mh, ehrlich gesagt fehlt mir auch jetzt, obwohl ich ein ganzes Buch darüber geschrieben habe, immer noch ein bisschen das Vokabular, um das gut zu beschreiben. Mh. Es ist einerseits, was, also es ist einerseits, man trifft eine total vertraute Person, weil es ist der eigene Vater und ob man will oder nicht, man hat mit dem was gemeinsam ja. und wenn es nur irgendwie verschiedene Sachen in deinem Erbgut sind und auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem eine komplett fremde Person und das macht eine ganz schwierige und komische und schwer zugreifende greifende Dynamik auf, auf die einen auch nichts vorbereitet, da kann man auch 700 Mal vorher drüber reden, das hilft alles nichts. Man muss eigentlich einfach ähm, sich mit allem, was man hat, in diese Situation reinbegeben und dann aushalten, dass es die ganze Zeit komisch ist. Also ja. es ist einfach fucking awkward und es wird auch nicht unbedingt besser, wenn man das öfter macht. Also man,
0: Ist es immer noch awkward?
1: Ähm, nicht mehr so sehr, ähm, aber ich finde trotzdem, dass es sich, dass es langsamer geht als in anderen Konstellationen, weil man ähm, nicht die ganze Zeit diesen verwandtschaftlichen Überbau hat von, du bist eigentlich. Mhm. Also wenn man jetzt eine Freundin trifft, dann trifft man eine Freundin und dann denkt man nicht die ganze Zeit, aber du bist eigentlich meine Schwester. Das macht ja, irgendwie so eine, ja, das suggeriert, als müsse da eine Tiefe sein,
3: mhm.
1: die aber selbst in verwandtschaftlichen Beziehungen da eigentlich auch gar nicht sein muss. Also es hat auch bei mir dazu geführt, dass ich das nochmal total hinterfragt habe, wie eng und wie weit fasse ich denn diesen Begriff eigentlich und was gehört denn für mich da emotional dazu. Ja. Und ähm, das, also das erste Treffen, und ich würde sagen, die ersten zehn Treffen oder so, die waren halt einfach fucking weird. Und ja, Deal with your shit ist halt dann so die Devise. Also man kann gar nicht anders Ich glaube, es gibt dafür einfach noch nicht viel Material. Weder ja. literarisch noch ähm, Also ich habe zumindest wenig gehabt, deswegen habe ich das Buch ja auch geschrieben, weil ich mhm. weil mich nichts darauf vorbereitet hat, weil ich nichts gefunden habe, was mir gesagt hätte so ungefähr ist es und so fühlt es sich an. Ähm, das war mir alles nicht real genug. Hm. Also entweder wird es so romantisiert und am Ende liegen sich da die Eltern und Kinder in den Armen und das ist so, das sieht man ja auch teilweise in so Reality-TV-Sendungen, wo so hm. lange verschollene Verwandte wieder ausgegraben werden hm. und dann weint man so und man ist so uh, happily ever after. Ähm, aber so ist es halt in ganz sag, vielen Fällen auch nicht.
0: Die Leute sagen ja auch immer, endlich habe ich den Teil gefunden, der mir jahrelang gefehlt hat sozusagen.
1: Ja, stimmt, aber das finde ich, auch zu romantisiert, ja. also da hat bestimmt ein Teil gefehlt, ähm, der hat aber gar nicht mal dann unbedingt nur mit der konkreten Person zu tun, sondern ja. mit einer Rolle oder mit einer Identifikationsfigur, es muss gar nicht die leibliche Verwandte sein ähm, und ja, irgendwie war es mir zu glatt geschmögelt. und ich meine, mein Buch ist nicht irgendwie rough oder so, ja. aber es ist es romantisiert und idealisiert halt irgendwie auch nichts. Und das war mir einen wichtigen Ton zu treffen. Deswegen habe ich auch zum Beispiel Witze noch mal rausgestrichen, weil ich mir gedacht habe, nee, es war eigentlich nicht so witzig. Mhm. Es war eigentlich vor allem die ganze Zeit ein bisschen komisch. Und das habe ich dann einfach meinen LeserInnen zugetraut, dass sie dieses komische Gefühl aushalten und mitnehmen.
0: Gab es auch so eine Tristesse in der Situation, weil du sozusagen mit so einem, mit Rucksack voll, also wahrscheinlich ich kann es jetzt nur mutmaßen, aber mit so einem Rucksack voll Fragen äh, deinen Vater getroffen hast, äh, von Dingen, die du von ihm wissen wolltest, einfach die die sich in alle Lebensbereiche ziehen und dann aber gemerkt hast, dass das, dass das so nicht funktioniert, also dass man jetzt nicht du gehst, du machst ja, du führst jetzt nicht ein Interview mit deinem Vater, um alle, geheim, alle Familiengeheimnisse herauszufinden, so in etwa.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, der Prozess ist eigentlich einer, den hat man Immer, also egal, ob man mit seinen Eltern aufwächst oder ohne, ähm, die Erkenntnis, dass man nicht alles von denen kriegt, was einem zugestanden hätte. Also das ist ja oft auch einfach ein Problem, das man hat mit seinen Eltern, dass man sich denkt, du warst immer so und ich hab, du hast nie gesehen, dass ich so und so bin. Ja. Ähm, und das kann einem passieren, wenn man 40 Jahre mit denen verbracht hat und das kann einem aber auch passieren, wenn man null Jahre mit der Person verbracht hat. Und ja. bei mir war halt dieser Erkenntnisprozess einfach ein bisschen beschleunigt weil ich den getroffen habe und gemerkt habe ah so ist der ungefähr und das alles haben wir jetzt eh schon verpasst das kriege ich gar nicht mehr und ähm, da kommen wir wahrscheinlich auch nicht mehr hin uh, well that's that mhm. also das war kein besonders keine besonders schöne Erkenntnis aber es war halt auch die Wahrheit und ich glaube daraus habe ich irgendwie auch so ein Stück weit gelernt man hat im Leben halt nicht den Anspruch auf das Happy End und nicht den Anspruch drauf dass es immer dann am Ende doch irgendwie gut wird sondern es wird halt, wie es wird und dann muss man schauen, wie man damit klarkommt.
0: Aber du hast ja in Interviews finde ich schon durchaus über ihn und über die Treffen und so auch äh, auf eine Art liebevoll äh, gesprochen, also so hast du dann gesagt, er kam dann in der Jeans-Kombination rein <lacht> <lacht> und in einer verschwiegenden Sonnenbrille, glaube ich.
1: Ja, yeah, thinking äh, so Britney und äh, Justin ja.
0: 2002. <lacht> Double Denim. Ja, ähm, Triple. Und äh, und, aber dass du irgendwie gesagt hast, so, was du irgendwie cool gefunden hättest, wäre, dass der schon sein Leben lang so ein bisschen so ein, oder zumindest, ich weiß gar nicht, ob du gesagt hast, dass das cool fandst, aber ähm, so habe ich das gelesen, dass er schon sein Leben lang eher so ein Freigeist war, wozu das ja natürlich auch passt, dass er nicht mhm. da war. Und äh, mhm. ähm, aber das schien mir schon einer ne gewissen, nicht Bewunderung, aber so einen gewissen Respekt äh, von dir formuliert.
1: Ja, also warum sollte ich den. Respekt auch erstmal nicht haben, also ich finde... Naja, du
0: kannst ja sagen, du hast mich im Stich gelassen.
1: Ja, aber ich könnte auch sagen, ähm, mir hat erstmal an sich nichts gefehlt. Naja. Also ich honoriere oder ich erkenne das an, dass da jemand sich äh, nochmal auseinandersetzt mit, mit mir und mit meinem, auch mit meinem Vorwurf. Es ist nicht so, dass ich gar nicht ähm, dass ich nur nett bin oder dass ich gar keine ähm, Fragen oder un, dass ich nicht unbequem bin. Ich finde nur das einfach keine gute Basis für ein Gespräch. Mhm. Ich denke mir, erstmal muss ich jemanden mit allem, was er hat, annehmen und okay finden ja. und auch von mir selber weghalten. Also dass er so ist, ist er nicht gegen mich, sondern die Menschen sind halt wie sie sind und ich bin was anderes. Mhm. And that's fine. Also
3: irgendwie
2: so voll
1: banal, aber das war nee, halt so, das so, ein, so ein Erkenntnisprozess, den ich da halt so hatte und es ist halt tatsächlich einfach keine gute emotionale Grundlage, wenn man jemandem mit einem riesigen Vorwurf im Gesicht gegenübertritt, weil dann entsteht tendenziell eher Konflikt und nicht Annäherung. Mhm. Ähm, und das Buch ist schon irgendwie ein versöhnliches geworden, aber es beschönigt trotzdem nicht den Umstand, dass da was gefehlt hat. Mhm. Und ich finde, das sind halt so Zwischentöne und mh, das braucht halt manchmal eine gewisse Erzählstrecke oder das braucht auch dann die Zeit zum Beispiel eines längeren Interviews, um zu sagen, es ist nicht so einfach, es ist komplex, es sind ähm, verschiedene Gefühlsebenen da und da sind Vorwürfe, aber da ist auch Respekt, da ist Annahme, aber da ist auch Trauer über Verpasstes und die Gleichzeitigkeit aller Dinge macht am Ende das Ganze und diese, ähm, diese Ambiguitätstoleranz, die man dann irgendwie zwangsweise lernen muss, ähm, reflektiere ich als gar nicht mal so schlecht. Also ich kann einfach viele unterschiedliche Gefühle gleichzeitig aushalten und artikulieren und das empfinde ich jetzt unterm Strich eigentlich als was Gutes.
0: Ja. Du hast ja auch, als das Buch fertig war, das zuerst deiner Mutter zu lesen gegeben. Ja. Weil du gesagt hast, sie hat im Grunde genommen, sie hat ja die ganze Arbeit gemacht. Genau, also
1: sie war ja quasi diejenige, die mir den Rahmen dafür gegeben hat, dass ich das machen kann, was ich möchte und dass ich überhaupt dann irgendwann mal dahin komme, wo ich sagen kann, ich bin jetzt kreativ, ich schreibe jetzt ein Buch. Bye. <lacht>
0: Und was hat sie genau. zu dem Buch gesagt?
1: Ähm, ich glaube, sie fand das gut. Also sie ja. hat, sie ist auf jeden Fall total stolz. Also das, äh, ja, hat sie auf jeden Fall mehrfach gesagt. Und ähm, witzigerweise ähm, hat sich da noch irgendwie jetzt wieder, ähm, ja, so ein das, so ist wieder mehr ein Gesprächsthema geworden. So wie wir sind und wie so unsere Familie funktioniert. Und das hat sich irgendwie alles wieder ein bisschen, ähm, es wurde wieder ein bisschen sagbarer. Ja. Also, weil ich angefangen habe, darüber zu reden. Das ist doch, glaube ich, einfach so ein bisschen, wenn man wenn man will, dass was passiert, muss man erst mal selber vorgehen und sagen, so, das hier ist mein Angebot.
2: Hm.
0: Das fand ich auch ganz schön, dass ähm, äh, du erzählt hast, dass ein, ein Freund oder ein Bekannter von dir, der auch kurz vor dir das erste Mal seinen Vater kennengelernt hat, äh, zu dir gesagt hat, äh, du musst auf jeden Fall auf ihn zugehen, weil er ist sozusagen in dieser Erzählung festgefangen über die vielen Jahre, dass er von sich aus nicht mehr auf dich zugehen kann.
1: Es hat mir auf jeden Fall total eingeleuchtet. Ich weiß nicht, ob das immer so ist und ich weiß nicht, ob das ähm, auch immer stimmt, aber ich dachte mir so, stimmt eigentlich? Und was hält mich denn davon ab? Also ich habe dadurch, dass ich einfach eine, dass ich keinen Groll hatte, ähm, konnte ich das machen. Also konnte ich den Schritt gehen. Ja. Ich glaube, den Schritt kann man nicht so gut gehen, wenn man tatsächlich zum Beispiel ähm, total finanziell gelitten hat oder wenn die ja. Ähm, ja wenn die Bedingungen, unter denen man aufgewachsen ist, so waren, dass man sagen kann, äh, das hat mir wirklich aktiv geschadet. Hm. Ähm, also da bin ich auch auf jeden Fall in einer privilegierten Situation gewesen. Ähm, aber das, also als er mir das erzählt hat, dachte ich mir so, ja, das klingt irgendwie von allen Seiten logisch.
2: Ja.
0: Und äh, was hat dein Vater zu dem Buch gesagt?
1: Ähm, viel, <lacht> vor allem. <lacht> also der hat ganz viele ähm, Geschichten dann nochmal erzählt und ähm, fand das glaube ich aber irgendwie auch vor allem insofern also interessant, weil er halt meine Langversion noch nicht so kannte. Und man redet natürlich irgendwie viel drüber, wie es so war. und ähm, Aber dass man mal so in ganzer F F Strecke und ausformuliert und schwarz auf weiß und zum Anfassen die Geschichte einer anderen Person hat, die einen auch selber betrifft. Das passiert ja quasi, also selten. Ah, ja. Das hat man ja sonst nicht so. Das ist wie so ein Handbuch. Ja. So hier war es bis, bis dahin. Ja.
0: Und da war er, er so ein bisschen, ein bisschen stolz auch.
1: Bestimmt, ja.
0: ja. Ich fand es ganz lustig, du hast irgendwo gesagt, nach dem ersten Treffen oder am Ende des ersten Treffens äh, es war alles halt so ein bisschen weird und awkward und so und äh, er hat dann zu dir gesagt, du sollst einen Fahrradhelm tragen und du hast dann einfach sofort einen Fahrradhelm aufgezogen äh, mit so einer, in so einer, was platziert in so einer Vater-Tochter-Befehlskette, äh, die es einfach nie gab. Ja, voll, war also, da war. man ist
1: einfach sofort gekippt in so Rollen, die <lacht> ja. man halt so, wie wir beide wahrscheinlich aus so filmen kennen und es war eine, klar, der Vater macht so eine Ansage mit, so musst einen Helm aufsetzen und ich war so, okay, du ein Helm aufsetzen <lacht> Und habe ich einfach komplett missmutig diesen scheiß Helm aufgesetzt. Und auch wirklich genau wie so ein trotziges Kleinkind. So, ja. klemmt, dies drückt ja die am Halt.
0: Aber es ist doch schräg, wenn man plötzlich in so, eine, in, so ein, in so ein Muster fällt, das es nie gab.
1: Ich meine, das Muster gab es ja, nur halt nicht zwischen uns. Ja, nur
0: zwischen euch, ja, ja, aber, ja,
1: Aber ich glaube, die Prägung, die man erfährt, also über wahrscheinlich einfach nur Medien oder befreundete Familien ja. oder das Umfeld, ist einfach stärker, als man glaubt. Das ist krass. Das macht was mit einem, voll, Ja. ja.
0: Crazy. Ja. Ähm, Land in Sicht heißt das Buch. Äh, extrem empfehlenswert. Ähm, sollte man unbedingt lesen, ähm, um so ein bisschen auch diese Geschichte zwischen dir und deinem Vater äh, kennenzulernen, die sehr, sehr, sehr äh, lesenswert ist. Du hast gesagt, dass du nicht besonders gut kochst, <lacht> äh, aber backst. Mhm. Und backen würdest du also wenn, wenn du einladen würdest äh, und, und, und du würdest uns einladen und sagen, ich, ich backe uns was, mhm. dann würdest du vor allem gerne Sektschnitten backen.
2: Mhm.
0: What the fuck are <lacht> Sektschnitten?
1: <lacht> ich glaube, es ist auch ein österreichisches Rezept. Im Original ist das so ein Biskuitboden und da oben drauf ist dann so eine relativ dünne, aber sehr saftige Schicht aus so, so einer Art Himbeergelee. Ja. Also man kocht einfach Himbeeren ein und ähm, das wird dann so ein bisschen fest. Mhm. Und obendrauf kommt dann eine Mischung aus geschlagener Sahne. Schlagobers. Schlagobers, genau. Sekt mit einer schönen Pellage. <lacht> und ähm, irgendeine Form von so also ein Pulver, was irgendwie diese Masse so ein bisschen also andickt. So ein Sahne steif, Ja, irgendwie sowas. Ja. Ich muss allerdings zugeben, dadurch, dass es ein österreichisches Rezept ist, ähm, habe ich in Deutschland noch nicht ganz das perfekte Pendant gefunden, was diese Creme fest macht. Das heißt, jede Sektion, die ich in meinem Leben fabriziert habe, und das waren viele, die waren immer in so ein bisschen, die waren, schon, also die waren. <lacht>
0: so. Aber kannst du das nicht, aber wenn dieses, das wird er dann Pulver sein, kannst du auch einfach aus Österreich bestellen. Über Amazon oder so
1: kann man weiß ich nicht also so weit bin ich nicht gegangen in der Recherche ich bin dann halt so mit dem Kannst Foto ja auch einen Dudler mit dem Foto mit dem Foto zu Rewe gegangen und habe dann gemerkt okay das genau gibt es nicht welches, welches Produkt sieht ungefähr so ähnlich aus
0: hast du mal Sahne versucht ich
1: habe Sahne versucht ich habe auch schon so pflanzliche ähm, okay. Gelatine probiert und so ich meine ich mag halt keine also diese Tiergelatine finde ich irgendwie creepy äh, äh. aber ja also ich bin, Es ist noch so work in progress. Ähm, ich würde sagen, nächstes Jahr im Sommer äh, serviere ich die perfekte Sektschnitte.
0: Guter Zeitpunkt. Oder? Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dann lade ich mich einfach selber mal zu einer ein. Äh, ich würde hier. dich
1: auch jetzt gerne aktiv dazu einladen. Achso,
0: ja. Ich wollte jetzt aber dich nicht dazu zwingen, mich aktiv dazu einladen zu müssen. Nein, das, ich ich also, das
1: war ja der Vorlauf dafür.
0: Ja, okay. Ja, sehr gerne. schön hier
1: Sektschnitte und Sekt dazu und dann wird das richtig schön sich das
0: Das klingt doch richtig toll, du. Ich, äh, ähm, ich habe ähm, hab was ganz Interessantes gefunden, äh, fand ich. Oh, ja. Also, es gibt viele interessante Sachen. Äh, die meisten haben, über die meisten haben wir auch schon gesprochen, aber äh, es gibt eine äh, ganz interessante Sache und zwar, ähm, wie du deinen Stil beschreibst. <lacht> <lacht> da habe ich ein Interview mhm. gefunden. Und da hast du gesagt: ähm, Also, erstmal dein äh, sozusagen deine, deine Style-Catchphrase, mit der du morgens vorm Schrank stehst, wäre dress like the man you'd like to marry. Mhm. Und, und dann hast du gesagt: Du würdest deinen Stil beschreiben zwischen Hugh Grant in Notting Hill, mhm. Jean Renault in äh, Leon der Profi <lacht> und einer zeitgemäßen Audrey Hepburn. <lacht>
2: Wow.
1: Wie alt war ich da? Wahrscheinlich okay. schon äh, beschämend alt, ja.
0: Das ist eine weirde Mischung.
1: Voll, aber also zumindest mit Jean Renan gehe ich immer noch komplett mit. Ähm, ja, also ich finde glaub, den, den Ansatz auch gar nicht äh, so ungewöhnlich, dass man irgendwann so der Typ wird, der sich, den man daten würde. Also das ist zumindest mittlerweile auf, auf TikTok ein richtiges Meme geworden. <lacht> <lacht> Deswegen, da habe ich mich ja verstanden gefühlt. Ähm, aber ja, Prinz. Ich meine, jetzt gerade sehe ich wirklich nicht aus wie Jean Renault und auch nicht wie Otto Hepburn. Es ist irgendwie... Sie ist
0: auch wirklich gar nicht aus wie Hugh Grant. Sie, nee, aber, tatsächlich.
1: Aber irgendwie auch ähm, zu keinem Zeitpunkt abged Abgedriftet. Äh, in, in Fotos ja, das stimmt. Aber vielleicht habe ich den Satz auch eher deswegen gesagt, weil er halt irgendwie edgy geklungen hat. <lacht> es ist doch bei Autoren voll oft so, dass man halt Sachen nicht sagt, weil sie komplett wahr sind, sondern weil die halt auch ganz schön geil klingen.
0: Ja, aber diese, also das Jean Reno kann ich tatsächlich auch nachvollziehen. Das ist ja diese... diese wie stylisch war der bitte? Schwarze, sch schwarze, coole Look irgendwie, den ja. Ah, die du ja tatsächlich auch oft hast, ja. mit so Mänteln und so, ja, und, so und, die und die Mütze könnte man sich auch bei dir vorstellen und so. Und so ja, Also das kann alles. ich total nachvollziehen. Zeitgemäß Audrey Hepburn würde ich auch noch sagen, ja, okay. Äh, so much. Ist vielleicht so eine, so, eine, so eine Art, so eine Idee von Frisur und, und Weiblichkeit und so, die da, die wenn man Audrey Hepburn heute äh, in ihrem damaligen Alter sehen würde, dann kann ich das schon verstehen, was du damit gemeint hast. Aber, ähm, aber Hugh Grant ich, Hugh Grant in Notting Hill, wo der immer so einen Mittelscheitel hat und irgendwie, der hat ja immer weiße Hemden an da in dem Film und so.
1: Aber der hat immer geile weiße Hemden an, weiße Hemden sind geil und er hat auch immer diese geilen, äh, so geile Stoffhosen, so diese 90er ein äh, bisschen höher, so ein schmaler Ledergürtel und so, ah. das geht schon, geht schon klar.
0: Ich meine, der ist super in dem Film. Ich liebe den sowieso, ich finde den echt mega gut. Aber, ja.
1: äh, aber die, was der anhat, das geht schon fit. Ja. Ah.
0: okay habe ich, nur, ich habe nur diesen Style bei dir irgendwie nicht so richtig gesehen.
1: Ja, ich, also wahrscheinlich, also oft sagt man ja auch Sachen, weil man sich wünscht, dass die so ein bisschen wahr sind. Ja. Aber das war vielleicht einfach das.
0: Ist denn eine der Sachen, von der du dir gewünscht hast, dass sie wahr wäre, folgende, die du mal gesagt hast, dass dein, <lacht> dass dein, das kommt jetzt. Dass dein Traumberuf wäre, einen Hofladen zu haben, in dem du Äpfel Heumilchkäse und Himbeeressig verkaufst. Oh,
1: geil. Das, das wäre wirklich mal nice.
0: Aber, Aber ich meine, du hast gerade eben schon gesagt, du äh, verarbeitest nicht so gerne tierische Produkte, also Heumilchkäse kannst du ja auch schon wieder von der Backe schmieren. Ja. Sondern so vegan also, vegan Heumilch.
1: Wenn das jetzt ein veganer Bauernhof ist und man verkauft nur äh, Marillenmarmelade und äh, Himbeeressig, bin ich auch am Start. Also ja. da bin ich
3: nicht so wederisch. Okay. Also, Gehst du gerne in den Hofläden?
1: Würde, glaube ich, prinzipiell sehr gerne in Hofläden gehen, wenn es irgendwo in Berlin Höfe gäbe, die man so.
0: Na, äh, hier äh, Domäne Dahlem. Das ist ja auch, die haben auch einen riesigen Hofladen. Ja,
1: erstmal anderthalb Stunden schöne Anfahrt mit dem Fahrrad.
0: Der kann, der okay. kannst du, setz dich in die BVG, bist direkt da.
1: Oh, uff. <lacht> oh. Ja, also ich meine. Oder so ein oder
0: du nimmst einen E-Scooter.
1: <lacht> Auf dem Segway.
0: Ich weiß, ich weiß nicht, ob du damit bis Dahlem fahren darf. Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, dann musst du so Aufschlag zahlen, weil du außerhalb der Zone abgestellt hast ja. und so wahrscheinlich. Ja. ja, also viele Dinge scheitern auch einfach daran, also ich, dass na, dann ich
0: will das. Vor allem äh, warst du schon mal in einem Hof. Ich meine dieses dieses super romantische Hofladenbild. Ich verstehe das schon, äh, dass man so denkt, so, oh geil, man ist da den ganzen Tag und macht was. Mit den Händen, was ja. physisches. Und ja. das ist auch so, diese Produkte sind auch alle so, diese, so, so ein Himbeer, so ein selbst angesetzter Himbeeressig, so eine, so eine Marillenmarmelade, so ein Käse. Das ist so ein extrem haptisches Produkt, wo man das Gefühl hat, da ist so Arbeit drin und, äh, und dann hat man trotzdem so was Schönes am Ende irgendwie, ja. äh, was man sogar essen kann. Als Genuss äh, kommt ja dann noch dazu. Und so. Ich kann das total, ich kann da sehr viel routen irgendwie. so, Das, das äh, verstehe ich schon. Aber ist das nicht eine romantisch verklärte, ein romantisch verklärtes Bild des Hofladen-Struggles?
1: Ja, bestimmt. Aber das also das ist doch bei ganz vielen Leuten so. Also Ich kenne auch Leute, die wollten unbedingt, ähm, weiß ich nicht, so im in der Bücher in der Bücherei oder irgendwo im Buchladen arbeiten, weil Bücher riechen so gut. Und dann hat man den ganzen Tag einfach nur Kisten geschleppt und Sachen einsortiert und Kunden waren Scheiße und am Ende war es so boah. <lacht> ja, wirklich. Und am Ende war es so, oh mein Gott, äh, nie wieder. No. Ähm, ja, vielleicht ist der Hofladen so ein bisschen meine der, der Eskapismus, den, den ich mir so da irgendwo in der Ferne so abspeichere. Ja. Und am Ende bin ich halt sofort genervt, wenn einer reinkommt und sagt, Nein, Entschuldigung, ist der so ich vegan? Mhm. Ich bin dann so, mein Gott, steht doch drauf, Alter, lies mal einfach.
0: Na, aber ich meine, du hast ja, du hast ja schon, äh, du bist ja Verkäuferin erprobt. Du äh, <lacht> kannst ja dann sagen, <lacht> je mehr ist sich knitt, knittert edel.
3: <lacht> ja, genau. Ja, also,
1: ja, also ob, ob mir das nochmal passiert, weiß ich nicht. Es ist ja auch so, man hat ja dann irgendwie dann doch äh, so seine Talente. Ich weiß gar nicht, ob ich gut darin wäre.
0: Was glaubst du, was so in was so in zehn Jahren? Das finde ich immer, glaube ich, den überschaubarsten Rahmen, ja. was du in zehn Jahren machst.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass ich noch schreibe, aber halt, ich weiß halt nicht, in welchem Art von Medium. Also mhm. ob das Drehbücher sind oder Bücher oder in dem dann in zehn Jahren äh, trendenden äh, Social-Media-Ding, so das übernächste TikTok oder keine Ahnung. Ja. Also welchem Format würde ich mir, glaube ich, offen halten. Ich glaube, dass Sprache und Erzählen einfach eine Sache ist, die mir liegt oder die ich eh einfach mache. Und wenn ich damit noch Geld verdienen darf, umso besser. Und wenn nicht, dann kann ich immer noch in den Hofladen gehen. Ja,
0: das stimmt. Oder? Ja. Hofladen, gute Hofladenleute werden immer gebraucht. Äh, liebe Ilona, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Vielen äh, Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass du dir diese ganzen äh, alten Stories von mir angehört hast. Aber ich, die alten Stories auch von mir, eigentlich Ich habe das Gefühl, ich habe so wahnsinnig viel erzählt heute. Das sind Bullshit, wieso erzähle ich so viel? Keine Ahnung, ist einfach passiert. Ähm, ich bin doch
1: einfach eine extrem gute Zuhörerin, das, ja, das muss man auch sagen. Hast du hast
0: ein richtiges Zuhörgesicht. <lacht>
1: Ist das Zuhörgesicht ein bisschen sowas wie das Radiogesicht? Nein, das ne, okay,
0: viel besseres Radiogesicht ist ja, aber ein Zuhörgesicht zu haben, das ist was Feines. <lacht> <lacht> Das, das kann nicht jeder von sich behaupten. <lacht> vielen Dank. Komm bitte unbedingt wieder. Auch, bitte auch vor dem Hofladen. Wenn dann dein, dein zweites Buch ähm, fertig ist oder so. Dann du auch halt
1: gerne das. einfach nächste Woche mit so verstellter Stimme die ganze Zeit.
0: Oder so. Du bist einfach jederzeit herzlich willkommen. <lacht> vielen Dank. Äh, hier. Und äh, vielen Dank an Wenzel, der die Folge heute produziert hat. Danke und, Wenzel. Ähm, und vielen Dank an euch, liebe ZuhörerInnen, äh, dass ihr diesmal wieder dabei wart. Und ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder hier bei der nils Burgberg erfahren zuhört. Und bis dahin, äh, pass auf euch auf, macht Tschüss. Die Nils-Bokeberg-Erfahrung. Von und mit nils Bokelberg. Eine Produktion von Cool Artists. Team Benze Burmeier, Lisa Hertwig, Maria lorenz bokelberg Frieda Morische und natürlich Nils-Bokeberg.
2: Hey, nils,